0: Herzlich willkommen bei Kakao mit Schuss, die bequemste Therapie-Couch der Podcast-Landschaft mit Felix und Johanna.
1: In der heutigen Folge sprechen wir über Rassismus und Sexismus in der deutschen Sprache, über unsere liebsten Reiseziele und noch vieles mehr. Wir wünschen euch auch heute wieder ganz viel Spaß. Schnappt euch einen Kakao und genießt die Folge.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kakao mit Schuss. Ich bin Johanna und ich mag Oliven.
1: Und ich bin Felix und ich hasse Oliven.
0: Das passt ja eigentlich zur -Äh Oliven-Theorie von How I Met Your Mother, oder?
1: Ich habe nicht How I Met Your Mother geguckt und ich weiß nicht, was die Oliven-Theorie ist.
0: Okay, also bei uns passt die Oliven-Theorie an sich auch, aber jetzt nicht so, wie die das da meinen. Aber die sagen immer in einer guten Beziehung, äh, Beziehung kann ja auch freundschaftlich sein, ähm, mag einer immer Oliven und der andere hasst immer Oliven.
1: Ach so, ja, aber das kann ich, äh, kann ich bestätigen aus vielerlei Hinsicht. Ja,
0: oder? Ja. Ist krass, ne? Ja, ja. super. Ist das dann in deiner Beziehung wohl... auch so? Also in deiner. Äh, ja. ja. Ja, tatsächlich schon. <lacht>
1: das kenne ich auch. Ja, aber ich sehr bin sehr nicht Olive gepaart. Gibt es da auch noch so Aussagen über denjenigen, der dann Oliven mag und derjenige, der Oliven nicht mag? Oder ist das einfach nur so mhm, in den Raum gestellt?
0: Nee, das ist einfach nur so eine Theorie. Ach so. Aber ich, ich finde, es ergibt scho- Es ist quasi eine steile These, ja.
1: Felix, okay. wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut, würde ich sagen. Ähm, hm. Heute war ein verrückter Tag, aber ansonsten, ja. äh, doch, mir geht's gut. Wie geht's dir? Sehr schön.
0: Mir geht's jetzt auch wieder gut. Ich habe, ich war heute arbeiten und es war unglaublich viel los. Unglaublich viel los. Es geht mir jetzt schon wieder alles auf den Nerv. Also, da wäre ich jetzt schon wieder dran, denke ich muss wieder hin, habe ich keine Lust mehr. Ähm, ich verstehe. Ja. Aber jetzt äh, geht es wieder, ich habe mich beruhigt. Und übrigens, heute war auch ein sehr, finde ich, auch ein sehr stressiger Tag. Also nicht so, weil man so viel machen musste, aber so... Ich fand einfach so die Grundstimmung meines Tages war stressig. Felix hat es auch heute gemerkt. Ähm, ich habe heute mein Portemonnaie vergessen. Das habe ich dann an der Kasse gemerkt. Sehr unangenehmes Gefühl. Ähm, also denkt immer dran, nehmt euer Portemonnaie mit. Das ist kein schönes Gefühl. Ähm... Warum war dein Tag stressig, Felix? Äh,
1: ja, ich habe heute eine Vorabiklausur geschrieben. Oh. Und das war, also es ist nicht das Schlimmste der Welt, aber ähm, für mich, ich habe so ein, ich habe meistens kein Problem mit der Klausur an sich, also mit der Schwierigkeit, nicht weil ich das mega überbrain bin, also das bin ich natürlich auch, ist ja logisch. Ist weil, ja klar. Äh, nein, äh, überhaupt nicht. Einfach, ähm, <lacht> also weil, äh, also erstmal, also ist es mir egal eigentlich, weil mich die Note am Ende nicht so wahnsinnig interessiert, weil ich so selbstbewusst dahingehend bin, äh, dass ich eine gute Leistung bekomme oder äh, erziele und mir das ausreicht. Und ähm, weshalb ich diese Klausur an mich mag, ist es einfach, äh, weil es so lange dauert und ich äh, das hasse, so lange dann da rumzusitzen. Also das war jetzt nur ein äh, Grundkurs, das heißt, das war eine vierstündige Klausur. Ich glaube, ich habe nach zweieinhalb abgegeben oder nach drei. Ähm, Und da sehe also ich wirklich, ne? ich habe einfach keine Lust, in diesem Raum zu sitzen und das finde ich langweilig.
0: Ja. Absolut. Ich finde auch, bei ganz vielen Klausuren ist es nicht so, dass ich sage so, ich will das nicht schreiben, ich habe irgendwie Angst davor, sondern es ist so, ich habe keine Lust, mich so eine lange Zeit mit einem Thema zu beschäftigen. Wirklich? Ähm, also das fand ich zum Beispiel in unserer Englisch-Klausur auch mega schlimm. Also ähm, Felix und ich haben beide Englisch-LK, sind auch im gleichen Englisch-LK und haben dementsprechend also auch unsere sechsstündige Vorabiklausur zusammengeschrieben. Ähm, das war auch wirklich, wo ich mir so dachte, ne, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. Das stimmt. Ja, aber über Abi-Stress ähm, können wir ja gleich schon mal anteasern. Äh, geht es dann tatsächlich in, äh, nicht der nächsten Folge, aber wir machen auf jeden Fall eine Folge drüber. Richtig. Wo wir alles nochmal richtig thematisieren. Und ähm, genau, also soll das eigentlich gar nicht heute so das Hauptthema sein, aber nee. es beschäftigt uns natürlich schon. Als ähm, Abiturient in. Angehende
1: Abiturienten. Oder sind wir schon Abiturienten? Sind wir? Achso, wir, wir sind Abiturienten, ne? Ja, ich dachte, ich weiß nicht, vielleicht dachte man und... ist erst Abiturient, wenn man so äh, in der Abi-Phase, ist,
0: Ja, das ist super verwirrend. Das ist so, viel, so, so verwirrend wie, ich weiß nicht, das ist jetzt, das ist jetzt richtig random, aber da habe ich letztens drüber nachgedacht. Wir hatten so Mathe und dann mussten wir so irgendwie ausrechnen, ab wann, keine Ahnung, eine Population von Mücken, wie groß ist so ja. E-Funktion halt, ne? Und dann kam halt so raus 13,04 und ich habe geschrieben im Laufe des 13. Tages, aber das ist die Frage, ist das dann im Laufe des 13. oder des 14. Tages?
1: Oh, ja, das ist eine wahnsinnig interessante Frage, mit der ich mich nicht weiter auseinandersetzen möchte, weil ich keine Ahnung von Mathe habe.
0: Ja, super. Es war auf jeden Fall eine krasse Diskussion. Die Klasse hat getobt. Ich ich finde es schön, dass, dass deine
1: Kurse so lebhaft sind.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr lebhafter Kurs. Also da wurde gleich diskutiert, sich umgedreht zum Nachbarn. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was steht im Lösungsheft? Ähm, genau, da mussten wir alle wieder einfangen, von den Tischen runterholen. Das ist hot. Ähm, genau, ich stand da vorne, hab was vorgestellt, dachte mir so, hm?
1: Aber es ist ja Danke. deine Zeit, die dann, äh, die du damit füllst. Das ist ja gut.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ich würde sagen, bevor wir in unser erstes großes Thema für heute einsteigen habe ich noch äh, etwas zu sagen, nämlich wollte ich mal Danke sagen an die vielen Leute, von denen wir schon positive Rückmeldungen bekommen haben, weil das war wirklich, ähm, also ich dachte, es hören dann so zwei Leute, so deine Mama, meine Mama, Mama. (lacht) (lacht) aber nein, wir haben tatsächlich viele Leute, ähm, natürlich vor allem jetzt erstmal viele Leute, die wir auch persönlich so kennen, ähm, haben uns schon positives Feedback gegeben und das finde ich sehr toll und äh, da möchte ich mich oder möchten wir uns auf jeden Fall für bedanken.
0: Ja, ja. Und auch so viele Leute, die sich das einfach angehört haben, also wie gesagt, wir dachten halt so, das hat vielleicht zwei, drei, vier, fünf, weil, also Aufrufe, weil wir das dann vielleicht mal gesagt haben, aber wir haben es tatsächlich nicht vielen Leuten gesagt und da ist dann doch mehr zusammengekommen, als sie dachten, also wird das mit dem Fame vielleicht doch noch was.
1: Ja, richtig. Ich sag dir, in zwei Jahren liege ich auf Malle, Malle ist gar nicht so teuer. Ähm, naja. Nee, <lacht>
0: Dann kannst du bestimmt <lacht> mittlerweile günstiger als mit dem Zug nach Stuttgart hin.
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, das stimmt.
0: Also, ich glaube, das ist nicht so das Ding. Aber wir können trotzdem äh, hinfahren. Ich sag mal so, also in zwei Jahren sind wir dann in den äh, Spotify-Charts.
1: Ja, das ist gar keine Frage.
0: Aber also, oh, weißt du, was traurig wäre, wenn wir das jetzt nicht weitermachen und dann... <lacht>
1: wenn das so Leute hören,
0: gucken so... Ah, drei Folgen haben sie also geschafft. Schön. Das wäre traurig. Aber Aber dazu
1: werden wir es nicht kommen lassen.
0: Nein, niemals. Das hier ist unser Baby.
1: Okay, ja, die Metapher, dass ich äh, auf deiner Seite jetzt einfach mal so stehen. So, was was hast du denn heute für ein Thema für uns mitgebracht?
0: Also, ich habe einmal ein Thema mitgebracht, was ich finde, was sich sehr gut diskutieren lässt, ähm, wo ich auch schon einige hitzige Diskussionen geführt habe, tatsächlich, und zwar über die letzte WDR-Sendung oder die letzte Sendung ähm, der, des WDR-Formats, ähm, die letzte Instanz. Es ist tatsächlich eine Sendung, ich glaube, alle Leute, die irgendwo bei Instagram sind oder was weiß ich nicht, sind jetzt schon so, <lacht> keine Lust mehr darüber zu reden, aber ich finde es tatsächlich sehr interessant, es ist nicht die letzte Sendung, die aufgezeichnet wurde, wurde. die wurde also schon mal ausgestrahlt. Und äh, jetzt letzte Woche eben das zweite Mal schon, wo ich mich auch frage, was da los ist. Ähm, hast du sie auch gesehen?
1: Nein. Nein. <lacht> Nein, ich habe sie
0: Es war eine Folge für alle, die jetzt vielleicht nicht ganz so on board sind Wie? und Felix das nicht Ach. gesehen haben. Genau. Ähm, ich bin natürlich top informiert. <lacht> Nein, es war eine Sendung zum Thema Rassismus. Ähm, wer dort in der Talkrunde saß, waren vier weiße Menschen. Ähm, Und darunter zum Beispiel Thomas Gottschalk, Janine Kunze, äh, Jürgen Milski und noch jemand, der hat nicht viel gesagt. Ähm, Also du hast mir das ja gesagt
1: und ich habe mir dann äh, so ein Artikelbild angeguckt, ich kannte genau Thomas Gottschalk. Äh, Ja. Ja, wie die anderen Personen haben mir nichts gesagt, vielleicht liegt das an meiner allumfassenden Unwissenheit. Aber äh, ja, genau. Ich, äh, ich dachte, meine erste Reaktion war, es kann, ja keine, es kann ja keine so relevante Show gewesen sein. Aber erzähl das mal.
0: Ja, ich glaube, es war tatsächlich auch gar nicht. Also ich glaube, sowas ist auch nicht etwas, was es sonst so äh, auf Social Media schafft oder so. Also ich glaube, niemand sagt so, ha, habe gerade die letzte Instanz beim WDR geguckt. Ja. Ähm, aber diese Folge hat eben für ganz schön viel Aufruhr gesorgt, weil, wie gesagt, über das Thema Rassismus gesprochen worden wurde. Genau. Und es war niemand da, der Rassismus an sich erlebt hat, sondern es waren Menschen da, die ähm, so, t- so getan haben, als ob sie wüssten, was Rassismus so auslöst und wie es ist, wenn man Rassismuserfahrungen hat. Und die sich einfach das Recht rausgenommen haben, über bestimmte Bezeichnungen, über ähm, weiß ich nicht, Kulturgruppen ähm, zu reden oder wie man die quasi nennt und dann zu diskutieren, ob das irgendwie angemessen sei oder nicht. Und das fand ich ganz schön heftig. Ähm, es ging zum Beispiel ging die Sendung los. Ich muss sagen, ich hab, konnte es mir nicht bis zum Ende angucken. Ich ähm, bild, bilde da so ganz schnell so eine innere Abwehr gegen und dann merke ich, mein Puls wird schneller und ich denke so, okay, jetzt Zeit abzuschalten. Aber es ging eben auch um den Begriff Zigeunersoße wo Barbara Schöneberger so einen Witz, also Witz in Anführungszeichen, gepostet hat, wie das denn politisch korrekt heiße und die Antwort war eben Soße ohne festen Wohnsitz. Und dann war die Frage, ob ähm, man doch Zigeuner sagen darf. Und die Antwort von allen Beteiligten war, ja klar kann man das noch sagen, es ist ja nicht böse gemeint. Und dann hat der Moderator eine ähm, Definition vorgelesen oder beziehungsweise ein Statement vom äh, Sinti und Roma-Verband in Deutschland, dass sie eben nicht mehr so genannt werden wollen, weil es für sie verletzend ist. Und darauf hieß es dann, ja komm, ist ja nur ein Verband. Also da hat man immer zwei, drei Menschen, die das sagen, dass es verletzend ist. Aber ich meine es ja gar nicht böse, wenn ich es im Restaurant bestelle. Ja, und da ging es bei mir schon los. Also, das fand ich unglaublich unmöglich. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie sowas 2021 ähm, nicht nur gesagt werden kann, sondern auch einfach ausgestrahlt werden kann mit der Begründung, naja, wir haben es ja immer so gesagt, deshalb sage ich es jetzt auch weiterhin. Was ist deine Meinung zu sowas, Felix?
1: Ähm, schwierig. Also, ich äh, bin auf jeden Fall nicht der gleichen Meinung wie diese Runde. Ähm, aber ich selber ähm, benutze solche Wörter auch häufig, also äh, das, also nur, äh, das beziehe ich jetzt nur auf so, sowas wie Zigeunersoße ähm, oder was gibt's denn noch, Negerküsse gibt's noch was gibt's noch ähm
0: also es ja, gibt oder besti- sowas wie Mohrenkopf also ist ja auch, ja, Mohren, gut, das es auch ist
1: ja mal andere Bezeichnung dann dafür ja. ähm, benutze ich tatsächlich auch noch und äh, ich hatte bevor ich diese Debatte mitbekommen habe, auch nie wirklich darüber nachgedacht und ähm, da ist auch so ein bisschen der Punkt jetzt, wo ich meine Argumentation drauf aufbaue, der Punkt, dass ich noch nie drüber nachgedacht habe, ähm, weil ich dahinter keinen und äh, ich nehme an, viele dieser Leute in der Runde werden das genauso ähm, begründen und nicht böse meinen, eben äh, weil man es nicht aus der Intention heraus sagt, a, damit jemand zu verletzen, mit diesen Begrifflichkeiten, und mhm. b, ähm, gar nicht die Assoziation zieht, also wenn ich sage, zum Beispiel, als ich Zigeunersoße oder wusste, was Zigeunersoße war, wusste ich noch nicht, was Zigeuner sind. Oder mhm. oder nein, nicht was Zigeuner sind, sondern wofür die Bezeichnung Zigeuner steht. Oder die Bezeichnung ja. Neger. Wobei ich das jetzt auch weniger sage, weil, weiß ich nicht, da irgendwie, wenn man dann irgend, wenn man sich da mit den Hintergründen beschäftigt, dann ähm, sind das Begriffe, die du eigentlich auch nicht mehr benutzen möchtest, finde ich. Mhm. Wer die Eben. dann weiter benutzt, ähm, muss ich sagen, finde ich, dass es äh, wirklich auf die Intention ankommt. Im Fernsehen finde ich das was anderes, also im Rahmen einer Talkshow zum Beispiel, hm. wie die das gemacht haben, ich würde äh, sowas nicht in einer Talkshow äh, sagen, in der man ja wirklich durch die hohe Reichweite Leute angreifen kann. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich persönlich das Problem nicht darin sehe, wenn man im Restaurant ein, ein, weiß ich nicht, Schnitzel mit Zigeunersoße bestellt, isst man das damit? Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Äh, Darin sehe ich persönlich nicht das äh, größte Problem. Worin ich ähm, eher Probleme sehe, sind sowas wie ähm, vielleicht ist das jetzt auch vom Thema, du kannst dann auch wieder zurückgehen, aber ähm, äh, der Stift oder die Farbe, Hautfarbe. Es gibt ja einen einen Stift, der die Hautfarbe, Mhm. und ich habe eine kleine Schwester, die ist auch im Kindergarten, und ähm, in diesem Kindergarten habe ich auch mal ein Praktikum gemacht, und da habe ich das dann äh, gemerkt, dass diesen Kindern halt beigebracht wird, dass es Hautfarbe und wir haben in unserem Kindergarten auch einige Kinder, für die das eben nicht ihre Hautfarbe ist. Und trotzdem mhm. lernen die das so. Das heißt, es gibt ähm, dann vielleicht braun, was viel eher deren, deren eigene Hautfarbe entspricht. Das ist aber braun als Farbe und, für, und das anderes Hautfarbe, obwohl es dafür ja ein Wort gibt und zwar beige. Also außer ja. da wollen mich jetzt irgendwelche Kunststudenten korrigieren. <lacht> das ist was anderes. Aber ähm, Und ich habe jetzt Kunststudenten äh, auf die Füße getreten damit. Aber das, sowas finde ich äh, viel eher schlimm, weil sowas schafft äh, ein Bewusstsein oder ein falsches Bewusstsein, sage ich mal, von einer falschen Tatsache. Eben, dass das eine, also die Hautfarbe ist. Klar, Kinder machen sich vielleicht nicht so die größten Gedanken darüber, aber ich finde, wenn du sowas schon so früh mitbekommst, ähm, dann ist das auf jeden Fall wegweisend dafür, äh, oder wie du, wie du sowas wahrnimmst. Wenn das äh, erklärt. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Das ist tatsächlich auch etwas, worüber man, man, glaube ich, gar nicht so nachdenkt. Ich finde aber da ist es wieder so, wo ich mir denke, das wird ja so eingetrichtert direkt den Kindern. Und ich meine, wenn man dann auch sagt, das ist Zigeunersoße oder das ist ein Negerkuss, mhm. finde ich, schafft man ja eben dieses, also das, was viele in dieser, also was heißt viele, aber zwei, drei Leute in dieser Talkshow gesagt haben, ja, wir haben das immer schon so gesagt und mhm. uns wurde das so beigebracht. Ich finde, das ist ein, eine ganz schwierige Aussage, denn ähm, ich meine, früher waren so viele Dinge anders, ähm, eben auch viele negative Dinge und ähm, ich finde, Dinge, die damals in was auch immer für eine Zeit einfach passieren, haben hier dann nichts verloren, wenn sie Menschen verletzen. Und ich sehe halt nicht das Problem da drin, wenn man sagt, ja, aber ich meine das ja mit einer guten Intention, dass ich mir dieses Zigeunerschnitzel bestelle. Ähm, verstehe ich einfach nicht, warum dann die Leute sagen, okay, ich möchte damit niemanden verletzen. Deshalb sage ich jetzt einfach statt Zigeunersoße Paprikasoße oder Soße ungarischer Art. Also da ähm, erschließt sich das für mich halt nicht so, dass ähm, die Leute so sagen, ja, ich meine das ja aber nicht böse. Ja, wenn du es nicht böse meinst, dann sag doch einfach das richtige Wort. Ich meine, man kann bestimmt auch aus Unwissenheit so etwas sagen, aber... Und das nicht böse meinen. Aber wenn einen dann jemand darauf hinweist, verstehe ich halt nicht, warum man dann sagen muss, nee, ich ändere das jetzt nicht. Das ist mir jetzt zu kompliziert. Ähm, Anstatt, dass man einfach dieses Wort austauschen könnte und damit einfach nicht Menschen verletzt, diskriminiert oder eben ein bestimmtes Bild schafft. Ähm, Genauso wie zum Beispiel jetzt bei der Hautfarbe, was so schwierig daran ist, ähm, ja, auch dann Kindern beizubringen, dass es verschiedene Hautfarben gibt. Also ich glaube, ähm, es gibt so ähm, eine amerikanische Marke, Crayola, die machen so ähm, Stifte, Filzstifte, Buntstifte, alles Ah, in Stiften. Und die haben auch so ähm, ein Hautfarben-Pack. Das habe ich ähm, mal gesehen. Und da sind tatsächlich alle Nuancen drin, die Hautfarbe sind. Weißt du? Mhm. Und das finde ich ist eigentlich gut. Und ich finde, es ist wichtig, ähm, so Bewusstsein, ein Bewusstsein zu schaffen und gerade auch bei kleinen Kindern. Denn du hast gesagt, die denken vielleicht nicht so unbedingt darüber nach, aber ich glaube, dass das unterbewusst ja, unglaublich genau. viel macht. Ja. Und das nehmen die Kinder dann eben mit und werden größer und kriegen das teilweise auch bestätigt, wie dann zum Beispiel beim Restaurantbesuch oder ähm, am Kiosk um die Ecke und geben das dann ihren Kindern wieder weiter. Und von daher finde ich es wichtig, gerade auch, wenn die Kinder kleiner sind, denen direkt klarzumachen, so ähm, Menschen können unterschiedlich aussehen. Und wenn jemand sagt, ich möchte so und so genannt werden, dann habe ich das zu respektieren. Denn wer bin ich, mir das Recht rauszunehmen, zu entscheiden, wie eine Kulturgruppe, eine Ethnie oder was auch immer ähm, genannt werden möchte. Weißt du?
1: Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich finde äh... Also, das heißt, ich finde, ich glaube, es entsteht aus so einer Trägheit, neue Dinge sich anzueignen. Ja. Das ist ja das ist ja auch ganz offensichtlich, wenn das Argument ist, das haben wir immer schon so gemacht. Ähm, mhm. Interessanterweise äh, passt das ganz gut zum Thema. Ich habe äh, heute ein Video gesehen von Bohemian Browser Ballet. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Mhm, das ist ein YouTube-Kanal. Ballett. Wie bitte? Hat das was mit Ballett zu tun? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein YouTube-Kanal.
1: Ich glaube, der ist auch mittlerweile von Funk, also ähm, so... Tiptop. Ja, genau, Tiptop, also so ähm, finanziert. Und die machen so Satire-Videos. Und heute Mhm. kam eben ein ähm, Video, da war der Protagonist ein Deutschlehrer, der seinen Job Job verloren hat aus Verzweiflung, weil durch die äh, neuen Rechtschreibreformen, überall die weibliche oder die die, die, ja die weibliche Formulierung für alles mit benutzt wird. Das heißt Lehrer-Sternchen innen. Mhm. Und also, ne, das ist so ein ein Satirebeitrag gewesen. Das passt ja, finde ich, auch ganz gut dazu. Und da ähm, weigern sich ja auch viele Leute und sagen, ja, das ist unnötig, das jetzt zu benennen. Wir haben das ja schon immer Lehrer genannt. Und Mhm. ähm, das ist ja, aber es hat ja keinen Nachteil in dem Sinne das umzubenennen. Das heißt, ob ich Paprikasauce ja, sage oder genau Zigeunersoße, macht keinen großen Unterschied. Ja. Außer, dass man eben äh, zu faul ist, sich äh, ein neues Wort anzueignen.
0: Genau das denke ich nämlich auch. Es ist einfach Faulheit. Und tatsächlich hätte ich dieses Gender-Beispiel auch gleich gesagt. Weil das ist genau das Gleiche. Meistens kommt dann von, sage ich jetzt einfach mal so, bis jetzt habe ich es oftmals von Jungs gehört, äh, das Thema ja, nee, aber damit meine ich ja auch Mädchen. Es ist schön, dass du damit Mädchen meinst, da sind wir wieder bei der guten Intention. Das Problem ist auch, viele Mädchen sagen, ich fühle mich trotzdem angesprochen. Äh, da sehe ich allerdings wieder das Problem, gerade auch bei kleinen Mädchen zum Beispiel, wenn ich einfach Gruppen, die genauso zu einer Nation, zu einfach zur Menschheit, weiß ich nicht, gehören, die nicht auch schriftlich repräsentiere, finde ich, sie? verschwindet diese Repräsentation auch in anderen Bereichen des Lebens. So, und, und Kinder nehmen das dann auf, zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, ob du das gehört hast, die haben so unglaublich viele Experimente zu ähm, so Auswirkungen von Gendern und Nicht-Gendern gemacht ähm, und Rollen, Aufteilung, äh, Mann und Frau, wo die eben kleine Kinder gefragt haben, ja, Mami, Mann, Arzt. Und dann ja. sagt man ja, 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 mit das meine ich auch Ärztin. Blöd nur, dass alle Kinder, sogar die Mädchen, einen männlichen Arzt malen. Und bei, keine Ahnung, Krankenschwester ist natürlich ne, das, die weibliche Form, sag ich mal, Schwester mit drin. Ähm, kommt es aber nicht in den Kopf, dass man auch einen Krankenpfleger malen könnte, weißt du? Okay. Und da denke ich halt schon wieder, da ist auch wieder Repräsentation, so viel. Und die meisten Menschen sind einfach zu faul, in irgendwelchen offiziellen Schreiben oder so einfach ein Sternchen innen mit dran zu packen. Ähm, ich meine, in der WhatsApp muss es nicht unbedingt sein, ganz ehrlich, Wir müssen es auch nicht übertreiben, aber da verstehe ich das Problem einfach auch nicht und ich finde es so wichtig, dass eigentlich ähm, gegendert wird. Also es ist natürlich jetzt nicht mein Lebensmotto, aber ich verstehe nicht, was daran so schwierig ist.
1: Ja, Ähm, also ich weiß ja nicht, äh, wie du das handhabst, aber ich selber äh, gender ja nicht, Mhm. äh, weil ich ein Mann bin und (lacht) das ist der Grund Äh, und ich... äh, Hat, ja alle ja, Gesellschaft. So, ja, ja, und ich äh, Männer sowieso als Überlegen betrachte. Nein, ja, ähm, sondern, also ich weiß nicht, warum ich es nicht mache. Ähm, aber machst du das in der Sprache?
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich über das letzte halbe Jahr um einiges aufmerksamer geworden bin in die Richtung. Ähm, ich hatte ja eine Lehrerin, die hast du auch, <lacht> die ähm, krass darauf achtet, dass wir immer gendern und die streicht wirklich jedes Mal in der Klausur an, wenn du nicht genderst. Und da hat das so angefangen, dass ich so gemerkt habe, ja, okay. Und dann war ich ähm, beim Europäischen Jugendparlament und da haben wir war ich in einem Komitee, was FEM hieß, wo es um Feminismus ging und ähm, eben auch, wie man, weiß ich nicht, Frauen in Europa dazu bewegen kann, nachdem sie vielleicht Kinder bekommen haben, wieder zu arbeiten. So, weil da wirklich eine riesengroße äh, wirtschaftliche Kraft auch hintersteckt. Äh, lese ich gerade tatsächlich auch ein Buch zu, das heißt Das weibliche Kapital von Linda Scott, sehr zu empfehlen. Ähm, und da habe ich tatsächlich angefangen, darauf zu achten. Und ich höre auch momentan einen Podcast, äh, der qualitäts Talk ohne Gast. Und äh, der ist vom RBB, äh, von Fritz. Und Fritz ist tatsächlich der erste Radiosender, der sich entschieden hat, konsequent zu gendern. Und seitdem ich das immer auch so höre, mache ich das fast automatisch mit. Und auch in Klassenarbeiten gendere ich mittlerweile.
1: Okay, krass. Oder benutze die
0: neutrale Form. Das gelingt mir noch nicht immer, aber ich merke, dass es auf jeden Fall stetiger wird.
1: Die neutrale Form, okay.
0: Ja, also zum Beispiel, dass du nicht sagst.
1: Ich, ja, ähm, ja, Lehrende zum Beispiel.
0: Also, genau, oder Studierende ja. oder so. Genau.
1: Hm. Ja, ähm, vielleicht sollte ich mir das auch aneignen. Ähm. Aber Also schaden ja. kannst du
0: nicht, ne? Also ich meine, ja, es ist ja nicht schaden so wirklich kann der Mehraufwand.
1: Nicht. Nur, ähm... Also das klingt vielleicht doof, aber ähm, ich bin ja, ähm, was heißt ich bin ja, ich bin jemand, dem Sprache viel Spaß macht und auch mit Sprache so ein bisschen zu spielen mancher mancher Form. Und ich finde es unnatürlich, ähm, dieses Satzzeichen verbal in den Satz einzubauen. Mhm. Das heißt, würde ich in einem normalen Satz sagen, Lehrer, Sternchen innen käme mir das komisch vor und würde für mich so diesen, diesen Redefluss irgendwie unterbrechen, weil ich eben so ein Satzzeichen verbal in den Satz einbaue. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Aber das kannst du ja so, das kannst du ja so machen, also alle Lehrer innen. so, weißt du, also so kannst du es ja auch sagen, dass das dann quasi, also du musst ja nicht sagen Sternchen innen, sondern einfach nur so, weiß ich nicht alle SchülerInnen. So, weißt du, was ich meine? Dann kannst du es okay. ja auch so machen. Also so versuche ich es zumindest zu machen. Ich muss auch sagen, ich bin niemand, der jetzt das 100 glaube ich, so durchzieht, aber ich versuche zumindest irgendwie darauf zu achten. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man so ähm, Literatur oder einfach so, sage ich mal, Kunst auch also da ist es vielleicht nicht unbedingt so angebracht, was heißt angebracht, aber da kann ich verstehen, wenn man es da vielleicht nicht macht, weil das ist nochmal, glaube ich, was anderes, also als jetzt in irgendeinem formalen Text oder wenn man sich so unterhält oder so. Ja. Und ich finde, das sollte auch weiter darüber, sollte weiter diskutiert werden. Ob die Bibel jetzt ähm, das braucht, erstmal ein Gender-Makeover, da die können wir Bibel? gerne nochmal drüber diskutieren, ja, oder sowas ähm, wie, ja, doch, die Bibel.
1: Wird das gefordert?
0: <lacht> Das wird von einigen Menschen gefordert, ja. Wobei ich das wieder problematisch finde. Also was heißt problematisch? Das finde ich so, schwachsinnig sogar. Also, dass die Bibel entstammt einer Zeit äh, des Patriarch- Patriarchats. Ist das richtig?
1: Ich denke Felix?
0: ja. Okay. Wie man sieht, sitzen hier zwei Profis vor dem Mikrofon. Richtig. Falls ihr irgendwelche Fragen zum Deutsch habt, zu der deutschen <lacht> Sprache, kontaktiert uns gerne. Wir haben auf jeden Fall keine Ahnung. Nein, aber ähm, das entstammt ja einer Zeit, wo Männer eigentlich immer das Sagen hatten und alle Mädchen, alle Frauen keine Rechte haben. Ähm, Ist halt irgendwie auch eine eine historische historische Geschichte.
1: Genau das wäre das, was ich jetzt auch gesagt hätte. Nämlich, ähm, also ich halte es für äh, extrem schwachsinnig, äh, Werke. Also künstlerische Werte, Werke, was anderes sind Bücher ja nicht, ähm, ja. die aus der Vergangenheit stammen, noch, also jetzt nochmal umzuschreiben, weil dann verlieren sie für mich diesen Wert als ähm, dieses als dieses Medium, das irgendwann mal früher entstanden ist. Das ist ja das Schöne an einem Buch zum Beispiel. Ja. Gut, also bei einem Roman erfreust du dich natürlich erstmal auch an der Geschichte und das ist ja diese Geschichte an sich ist ja auch so ein bisschen zeitlos. Also ob du jetzt Harry Potter Mhm. vor zwei Jahren gelesen hast oder das heute liest, die Geschichte bleibt ja die gleiche. Aber ähm, die Umstände, in denen das ähm, geschrieben wurde, dadurch kannst du ja auch viel über die Zeit sagen. Das was du jetzt auch gerade gesagt hast. Ähm, Das heißt, wenn ich mir, äh, ich möchte nicht, dass irgendwelche Bücher, die während der NS-Zeit geschrieben wurden, jetzt auf einmal umgeschrieben werden, damit sie sich schöner anhören, weil ich dann nichts mehr darüber über die Zeit lernen konnte. Könnte.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, also ich meine, wir fangen jetzt auch nicht an, in den Reden von Hitler irgendwas rumzuschreiben, sondern dass es einfach, also bei der Bibel weiß man ja nicht, ob es so Zeitzeugen sind oder so. Also, nee, Zeitzeugen nicht, aber das, als ob, also, dass das so wirkliche Berichte sind. Es ist, glaube ich, ähm, auf jeden Fall Interpretationsspielraum da. Aber wie gesagt, ähm, ist dann interessant, woher dann kommt die Frau hat zu schweigen und ein Kopftuch zu tragen. In der christlichen Bibel, wo viele sagen, ne, im Islam, die Frau muss sich da verhüllen, bla. bla, bla. Ja, gut. Aber das steht da halt auch. ne? Ja. Und das ist eben viel Auslegungssache und das ist wichtig, glaube ich, zu verstehen. Ähm, deshalb finde ich, gendern jetzt bitte, ja, aber nicht in historischen Werken, die uns was über die Zeit sagen können und genau, also, ja, das ist mein Punkt eigentlich.
1: Ja, also, ähm, davon wusste ich nichts, von dieser Bibelgeschichte, das schockiert mich, ehrlich gesagt. Das wirklich Leute... Bibelgeschichte? Wie bitte?
0: Welche Bibelgeschichte meinst
1: du? Es gibt Ach, die Bibel? <lacht> ja, äh, nein, die, die die Bibel-Gender-Debatte, ich wusste nicht, dass die ja. existiert, vielleicht treibe ich mich zu wenig auf Tumblr rum, aber, ähm, ja, das, wie gesagt, es schockiert mich und ich werde mich damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Vielleicht sollte ich mich mit dem Thema generell mal mehr auseinandersetzen, ähm, weil das vielleicht auch etwas ist, was man so jetzt gerade als Mann sich einfach auch aus Bequemlichkeit nicht mit auseinandersetzt, weil es ja einen selber mhm. nicht betrifft. Und man dann selber einfach sagen kann, ja, die Frauen, die fühlen sich doch angesteuert. Das war schon immer ja, so. Ja, oder? ich meine ja beide. Genau, Ich, ich meine ja beide. Also. Ja, und ja ähm, da sollte ich mich vielleicht ein bisschen mehr bemühen dahingehend. Vielleicht. Vielleicht. Aber ich finde
0: es auch ganz ganz krass, denn, wollte ich noch mal ganz kurz einschieben, ein bisschen Storytime gerade. Äh, ich rede, glaube ich, echt viel, aber es tut mir leid. Aber okay. ähm, ich war ja in diesem Komitee Fem und ich war ähm, beim Europäischen Parlament, Jugendparlament auf Zypern. So, Zypern fand ich mega krass. Also die sind ja auch in der EU. Und <lacht> Man munkelt, ähm, ja. ich dachte... Die EU hat so eigentlich verbindliche Werte, die für alle gelten. Äh, beziehungsweise die, ungefähr haben wir den gleichen Wertekodex. Und ähm, da war es richtig krass. Wir haben erzählt, ja, wir kommen aus Deutschland. Und wir waren das einzige internationale Team, sage ich mal, die ohne eine Begleitperson gekommen sind. Und wir kamen dann da an, wie so, ja, ja, wir sind aus Deutschland. Und dann so, die erste Frage, die gleich kam, und, wie ist das mit den Flüchtlingen? Nehmen die euch nicht die Arbeitsplätze weg. Und das war einfach so ein Narrativ, wo ich mir so dachte, Alter, das habe ich doch schon mal gehört. Zu Hause. Aber nicht von normalen Menschen, also das sind auch normale Menschen, sondern eher so Leute, die so eine eher äh, in die rechte Richtung eine politische Einstellung nach rechts eher haben. Und dann hatten wir eben unser Komitee und es ging darum, also how to unleash the full female workforce in the European Union. Und wir haben... Keine Frauenquote gefordert, nichts, sondern es waren alles Hilfsprogramme, ähm, um Frauen zu helfen, gerade nach einer Schwangerschaft, nachdem sie ein Kind bekommen haben, wieder in den Job einfacher einsteigen zu können, dass also die Hürden nicht so groß sind. Und es wurde einfach abgelehnt. Oh. Es wurde oh. einfach abgelehnt und es ich wurde abgelehnt, Gründung? ja, dass das zu feministisch sei. Also okay. und dass das einfach nicht geht. Also ich, ich weiß gar nicht, also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ähm, wir sind nicht angenommen worden und noch ein zweites von irgendwie, ich weiß nicht, zwölf Topics oder so. Das zweite war ähm, ein Komitee, was sich dafür eingesetzt hat, bestimmte Sprachen und Dialekte zu schützen vor dem Aussterben. <lacht> ähm, und da wurden wir also sogar etwas ist angenommen worden, irgendwie, keine Ahnung, Terroristen wieder in die Gesellschaft einzugliedern und so. Also das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, dass ich das irgendwie schlecht finde oder so. Das, äh, da geht es ja noch ein bisschen um andere Dinge. Aber ich fand es so krass. Also ich fand es ja so heftig, dass sie das einfach nicht angenommen haben. Also weil, das war so ein bisschen so, die haben gesehen, ah okay, Femme, ich kannte das Komitee vorher nicht. Also es gibt immer so bestimmte Sachen, die immer wieder kommen, so Econ, Economics 1, 2 ja, ja, ja. und so ganz groß. Mhm. Felix äh, hat das ja mit mir auch schon mal gemacht. In ich einer war wunderbaren auch mal bei
1: einem EYP und ich fand es nicht so toll wie sie. Deswegen habe ich damit genau. aufgehört.
0: Ja, aber das in Deutschland, das war auch ein bisschen, ein bisschen ranzig, war es schon. Aber es war cool. Also coole Menschen, coole Leute, alles cool. Aber das war überhaupt nicht cool. Also die meinten dann direkt so, ah, du bist ein Fem, Ja, eure Resolution wird nicht angenommen. Und ich dachte so, äh, also was sollst du da nicht annehmen? Also das ist ja nur zum Vorteil. das ist ja nur für den den Wohlstand der gesamten Nation eigentlich. Und die Leute sagen einfach nein, weil es um Frauen geht. Und das fand ich krass so, weil das ist ja so Zypern, das ist gar nicht so weit weg. Also beim Flugzeug ist nicht so weit weg. (lacht) Und dann auf einmal sind die Menschen so komplett anders. Weißt du?
1: Ja. Ja, das kann schon variieren äh, durch durch verschiedene Länder der EU. Ich meine, wenn du dir es ist ja, gut, Amerika ist ein bisschen weiter weg, aber wenn du dir die USA anguckst, ähm, wer da schon äh, mal so politisch äh, mal schnell von jemandem als Kommunist bezeichnet wird, wäre bei uns wahrscheinlich ein SPDler.
0: Ja, safe. Also, das, also, ja, also ich meine, ja. wer sich dagegen sträubt, eine gesetzliche Krankenversicherung zu haben, weil das zu sehr in meine Grundrechte eingreift.
1: Ja, ja. okay, gut. Ich weiß nicht, ob das, ja... Das hat auch was mit der politischen Einstellung zu tun, aber ja auch mit dem Entstehungsmythos, sag ich mal. Ja. Ja.
0: Amerika, das das freie Land, das beste Land. Aber ich möchte
1: gar nicht eigentlich über äh, die USA reden, weil die USA machen mich immer wütend, wenn ich drüber rede. Ähm, Ich möchte genau einmal in meinem Leben dahin und das, weil ich mir Hollywood angucken möchte und dann werde ich so schnell wie möglich wieder weg.
0: (lacht) Richtig gut. Was hast du noch so für Reiseziele, Felix? Wo möchtest du noch so unbedingt hin und
1: warum? Reiseziele. Ich habe äh, einige Reiseziele, weil ähm, du du weißt das wahrscheinlich, aber vielleicht einige der Hörer*innen nicht. Nämlich Danke. Ma- oh mein Gott. ja, nämlich jetzt meine ist cool. äh, Freundin äh, wahnsinnig reisebegeistert und deswegen und auch wahnsinnig Erdkunde begeistert und ich über also begeistert schon, aber ich habe keine Ahnung von Erdkunde. Ich habe also Fun Fact, ich habe letztens mir eine, eine Karte angeguckt ähm, in, im schulischen Kontext. Und dachte, der gesamte nordamerikanische Kontinent wäre die USA. Und ich habe vergessen, dass da ja noch Kanada irgendwo ist. Also ich habe manchmal dunkle Momente. Also, ach nee, was, was hatte ich denn jetzt? Wir haben, ähm... Ja, das war, ja, genau. Wir spielen öfters quizspiele und ähm, da war eine Frage über Hawaii und dann dachte ich, oder habe ich, war ich mir... Jetzt habe ich was fallen lassen. Ähm, war ich mir sehr unsicher, ob Hawaii... In Afrika oder Asien liegt. Und äh, wirklich, ich klinge echt, äh, ich, es, es hört sich echt dumm an. Es ist einfach, es ist ja auch dumm. Aber ähm, ja, äh, ja, ich bin äh, nicht besonders bewandert, was das angeht. Trotzdem setze ich mich aber mit dem Reisen ähm, beziehungsgedrungen äh, auseinander und mittlerweile bin ich auch echt. Also ich bin jetzt schon wieder in Reisestimmung nach dieser. Ich auch. Also wenn dieser ganze Lockdown vorbei ist, dann werde ich erstmal ordentlich reisen hoffentlich. Und da ja. sind einige Länder auf meiner auf meiner Liste. Einmal würde ich gerne nach Polen. Ähm, ich auch, ja. Wegen der Geschichte. Weil ich sehr äh, interessiert an der Geschichte von also des Zweiten Weltkriegs und äh, des Nationalsozialismus generell bin. Nach Russland würde ich vielleicht auch mal gerne. Das weiß ich nicht. Dann würde ich wieder gerne mal nach England. Ähm, weil ich da schon länger nicht war. Ich war da einmal. <lacht> <lacht> Deswegen ich also, halt schon ey, nicht. Ich war
0: ich da ich hatte den nicht mehr, also von den fünf Malen, wo ich da war. Ja, genau. Hat ich, so eine, äh, eigentlich, also ich habe da halt eine Ferienwohnung.
1: Ähm, also ja, genau, da würde ich gerne mal wieder hin. Ähm, und ansonsten sehr gerne nach äh, Ostasien, also die so, so, so östliche Asienregion. Auch China. China, Japan, alles, was da so drum liegt. Das fände ich schon ziemlich interessant, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz anderer Kulturkreis ist. Also ich glaube, Europa und auch Amerika lassen sich ganz gut zusammenfassen. Ich glaube, auch wenn es da überall Unterschiede gibt, ist es noch relativ ähnlich. Aber Afrika, Asien, vielleicht sogar noch Südamerika, das ist, glaube ich, was ganz anderes. Ein ganz anderes Erlebnis. Nein. Und ich war tatsächlich okay. noch nie auf einem anderen Kontinent.
0: Oh. Ja, ich. ich auch nicht so viel. Aber gerade, wo du gesagt hast, Ostasien. Jedes Mal, wenn jemand Ost, West oder irgendwas sagt, ist so in meinem Kopf. Nie ohne Waschen. Die ja. ohne Schuhe wandern. Jedes Mal! Ja. Ich kann es einfach nicht so. Wenn ich mir eine Karte angucke, geht jemand so, ah, im Westen. Ich so. Nie ohne Schuhe ah, ja. Ähm, Nord und Süden kann ich auseinander Also ich
1: finde, in Deutschland geht es, weil in Deutschland in allen Regionen, ja, außer dem ja. Norden, so signifikante äh, Regionen sind. Stimmt. Die Ossis. Genau, die ne? Die, also Ossis, da kommen ah, ja. die anderen, die etwas anderen. Im Süden wohnen die, die komisch reden. Ja, jetzt hassen uns alle.
0: toll mega tolerant hier
1: ja wirklich nein nein. ich habe äh, überall schon gewohnt aus dem Osten das ist in Ordnung
0: ah ja, nur in den Osten gehe ich nicht
1: ja <lacht> ich komme ja aus äh, Nordrhein-Westfalen aus äh, Dortmund komme ich ja gebürtig Dortmund,
0: du gesagt hast Zigeunersoße
1: ja ja genau ja ich sage Soße und das heißt ja auch Soße da bin ich, ich mir hundertprozentig sicher und seitdem ich äh, hierher gezogen bin in dieses blöde blöde Bundesland sagen wir alle das heißt Soße
0: blöde Bundesland okay
1: aber wisst ihr was, Google. ihr seid alle, habt alle eine falsche Meinung.
0: Du weißt doch gar nicht, woher unsere Hörerinnen kommen. Wir haben letztes Mal gesehen, dass sogar uns jemand aus den USA äh, zugehört hat. Und da sind wir wieder bei Felix Erdkundekenntnisse. Er meinte, ach in den USA, das ist ja die Freundin von Jürgen. Die Freundin von Jürgen ist gerade in Kanada. Kanada ist nicht die USA.
1: Ja, das ist in Ordnung. Aber, weißt du was, ich habe dich ja dann wieder outbrained, weil ich bin mir ziemlich sicher, also für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, wir haben eine Statistik über unseren Podcast und da kommt ein Hörer in aus den USA und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da um den Account geht und nicht die Standortinformation.
0: Kann auch sein, aber es fühlt sich cool an. Ja.
1: Ähm, Also an den einen Hörer, der Hörerin, der sich äh, in den USA eingeloggt hat, oder in den A- USA sich befindet, sagen wir nochmal ganz speziell Hallo.
0: Nein, Felix, wir sagen nicht Hallo, wir sagen Hello. <lacht> <lacht> ja. bin super aufgestellt. Aber ich bin auch in Geografie richtig schlecht. Ich dachte bis vor zwei, drei Jahren, dass ähm, Neuseeland über Kanada liegt.
1: Ja, darauf wäre nicht mal ich gekommen.
0: Ja, weil das wird halt in den, in, den, in den Weltkarten nicht wirklich gezeigt. Ist mir <lacht> noch nie aufgefallen, dass Neuseeland da unter Australien ist.
1: Ja. ja. Okay. Es aber, äh, ist weißt ordentlich. du, was ich interessant finde? Was? Wir kennen ja die gleiche Weltkarte. Ne? Ja. Und es gibt ja tatsächlich Weltkarten, das kannst du googeln und auch du kannst auch einfach einen Globus nehmen und den drehen, wo ähm, Europa <lacht> nicht der, das Zentrum der Welt ist, weil es ist ja auch total unlogisch, dass Europa das Zentrum der Welt ist. Und das, dass dann diese komplette Karte, weil sich das so eingebrannt hat, diese, diese ähm, Form der, der, der Kontinente, wirkt auf mich immer so seltsam. Also ich weiß nicht, ob du schon mal eine asienzentrierte Karte gesehen hast, wo Asien quasi in der Mitte ist. Mhm. Es ist sehr interessant, das kann, kann jeder mal recherchieren, das gibt es bestimmt auf Google. Ähm, also
0: jetzt kurz auf die Pause drücken. Schluck Kakao gönnen und mal Asien zentrierte Karte googeln. Richtig. Das ist aber wirklich, das ist wirklich, glaube ich, echt komisch. Und ähm, man denkt dann auch immer so von Asien nach Amerika, boah, musst du da lange fliegen? Wenn man so das denkt, nein, so lange. die können auch andersrum fliegen. Ja. Mensch. Ist ja
1: von, also von, von, von Asien, Asien, Amerika, äh, ja, Asien, Amerika, die Strecke ist ja kürzer als Amerika, Europa, oder nicht?
0: Asien, Europa ist kürzer als?
1: Nein, nein, ähm, Amerika, Europa. Die Strecke ist länger als von Amerika nach Asien.
0: Nein, ich kann mit Maßstäben nichts anfangen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist.
0: Sieht auf jeden Fall komisch aus. Ich schaue es mir gerade parallel an. Ähm, Multitasking.
1: Ja. Auf jeden Fall, das wären so Länder, um darauf zurückzukommen, wo ich gerne mal hin möchte. Wie gesagt, einmal in die USA, weil Hollywood... Ähm, wir können bestimmt nochmal eine Folge über Filme machen, da kann ich dann einige meiner Filmerfahrungen, äh, über einige meiner Filmerfahrungen berichten und Johanna kann dann über die drei Filme reden, die sie in ihrem Leben schon gesehen hat. So und
0: frech, Felix, ich habe mehr Filme gesehen, ich kann mich nur immer nicht an alles erinnern. Ich kann gerne über Chris Hemsworth zum Beispiel reden, Marvel-Filme rede ich sehr gerne. Genau. Ja. Und aber Chris Lass Evans. Das.
1: Wo möchtest du denn gerne mhm. mal hinreisen?
0: Ich möchte tatsächlich auch mal äh, nach Polen und auch Russland, weil ich glaube, dass man immer so denkt: so, oh, Bali ist so cool, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, wir haben mega interessante Länder, auch hier einfach in der Nähe. Also, ja. Russland ist jetzt nicht ganz in der Nähe. Ähm, das kommt auf andere ge- wo? Ja, das stimmt. Ähm, aber einfach mal so, um die Kultur kennenzulernen. Und ich glaube, es ist ja auch schon direkt was anderes irgendwie. Und ähm, Polen, wo du gesagt hast, die Geschichte. Polen tut mir so leid, ne? Mein Gott, einfach seit dem 18. Jahrhundert einfach konstant irgendwo aufgeteilt, konstant unter irgendeiner Vorherrschaft von irgendeiner, weiß ich nicht, Macht, Weltmacht, keine Ahnung. Es tut mir unglaublich leid. Jedes Mal, wenn wir im Geschichtsunterricht sitzen und so, ja, ja, Polen wurde wieder aufgeteilt.
1: Ich glaube wirklich, dass Polen die schrecklichste oder die die schlechteste äh, geopolitische Lage der Welt hat zwischen Deutschland und Russland.
0: Der Welt. Also ich habe keine Ahnung, was sonst so für Kriege. Also man lernt ja im Geschichtsunterricht nur quasi das so deutsche okay, Geschichte, dann vielleicht noch so richtig. Kolonisierung, aber das geht ja äh, Kol- Kolonisierung, Kolonisation, aber das geht ja auch von Europa aus. Das ist richtig, ja. Von daher ähm, wissen wir das ja gar nicht. Also was in dem ganzen Osmanreich passiert ist und so, das habe ich nie so gelernt. Okay, ja. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob es da nicht andere Länder noch äh, Schlechter trifft, ne? Wir können auf jeden also. Fall
1: festhalten, dass äh, Polen schon sehr arm dran ist mit ihrer Lage. Also politischen Lage, äh, geopolitischen Lage. Hm. Und äh, das macht es aber auch vielleicht so interessant, mal zu besuchen.
0: Ja, und die Franzosen sind immer die Opfer. Also egal, egal in welchem <lacht> Krieg so, die Franzosen sind immer das Feindbild. Also Franzosen sind immer schlecht. Und... Also nicht so an sich, aber es heißt immer ja der blöde Franzose. Ich möchte
1: mich kurz von dieser Aussage distanzieren, indem ich sage, dass ich äh, viele Projekte auch mit dem Land Frankreich äh, oder in vielen Projekten teilgenommen habe, die auch mit dem Land Frankreich kooperiert haben und dass ich äh, alle Franzosen sehr schätze, im Gegensatz zu Johanna.
0: Ich schätze auch viele Franzosen. Ich (lacht) finde auch auch die französische Sprache ganz toll. Nur leider kann ich sie nicht. Also ich kann sie schon, aber können es immer so ein bisschen... Naja, ich verstehe es auf jeden Fall. Nein, aber ich meine so, keine Ahnung, so Erster Weltkrieg, erstmal gegen die Franzosen, deutsch-französischer Krieg. Dann, keine Ahnung, also es geht immer darum, gegen die Franzosen zu wettern. Weißt du, so nach dem Ersten Weltkrieg, Polen verbündet sich mit Frankreich, zack, wieder auf der Mütze. Oder hier, deutsche Nationalstaatsgründung oder Nationalstaatsbildung, als da das deutsche Kaiserreich ausgerufen wird im, ähm, im Spiegelsaal von Versailles. Zack, wieder eine Demütigung.
1: Ja, okay. Warst du ich schon mal in äh,
0: Nein, tatsächlich nicht. Du warst noch nie Frankreich? Also, Ich bin nur durchgefahren, als wir ähm, zum, äh, zur Klassenfahrt nach England gefahren sind und noch mal, als ich in Urlaub gefahren bin, nach Spanien.
1: Ja, verrückt.
0: Ich wollte tatsächlich, das ist nämlich auch was, was ich dieses Jahr machen möchte unbedingt, also <lacht> dieses Jahr, hm, weiß ich ja noch nicht, aber eigentlich auch unbedingt nach Frankreich zu fliegen äh, oder zu fahren, weil ich glaube, das ist auch mega cool. Ich glaube, so dieser Vibe, also ich, man hat ja immer so diesen Paris-Vibe, ich meine, spätestens nachdem alle Menschen irgendwie diese Netflix-Serie Emily in Paris geguckt haben, <lacht> sind die alle so, oh, Mann, ich muss nach Paris so und ja, ich habe das große Bedürfnis in mir ein Croissant zu essen und dabei ein Latte Macchiato zu trinken und auf den Eiffeltower zu gucken. Eiffeltower, ja, super, ja. Genau. Eiffelturm zu gucken und
1: ja. Okay, Paris zieht mich tatsächlich gar nicht so magisch an. Aber ich äh, war dafür schon in Frankreich, im Gegensatz zu dir. Okay, Felix. Ja, weil, möchtest du auch soll ich dir auch erzählen, wo ich war? Es, es wirkt fast so, als wollte ich erzählen, wo ich war.
0: Gar nicht. Erzähl mal. Nee, wo erzähl warst ich du denn?
1: Mehr.
0: Jetzt da war vorbei. Felix, Mann. So
1: das halt. Äh, <lacht> nee, ich war äh, im, im so. Parlament. In Straßburg. Ach ja,
0: stimmt. Ja, genau, in Straßburg. Ja, genau. Ja. Stimmt. Und das wir waren ist zusammen ein, in Belgien.
1: Ein Fun-Fact und davon gibt es. Was ist in Belgien? Da
0: waren wir waren zusammen, auch im EU-Parlament.
1: Richtig. Vielleicht können wir da mal eine Folge drüber machen, über unsere Roadtrips.
0: Über unsere ganzen Schulprojekte.
1: Ja, ich nenne sie lieber Roadtrips, das hört sich cooler an. Auf jeden Fall ja. ähm, war das äh, ein sehr cooles Erlebnis. Und Frankreich, also der, der Elsass. Das ist, ja, ist das der Elsass? Das Elsass? Elsass? Das, El, das Elsass, oder? Keine Ahnung.
0: Das Elsass-Lothring? Das Elsass-Lothring? Ich,
1: ich schon. weiß es nicht, aber es war sehr, sehr cool. Und äh, die Franzosen, die ich da äh, so getroffen habe, also bei dem Projekt, das, die waren alle sehr nett. Das ja, ist das Einzige, was Einstieg, ja ich darüber sagen cool. kann. Und ich äh, beurteile ja Menschen erst, nachdem ich sie getroffen habe. Anders als Johanna.
0: Ja, das ist so eine, also eine Manchmal kommen wir hier rüber wie Bullies und ich glaube, wir sind so eine gute Mischung aus Tolerant und Gossip. Ja, ich bin natürlich auch jemand, der Menschen erst beurteilt, ver- manchmal auch verurteilt, wenn er sie kennt. Ähm, aber vorher manchmal auch. Aber generell bin ich, äh, glaube ich, ein offener Mensch. Sind wir beide. Und wo ich übrigens auch noch mal gerne hin möchte, wäre tatsächlich Mexiko. Ich glaube, das ist auch mega cool, aber ich würde mich niemals trauen, das sind auch wieder krass die Vorurteile, ne? Aber ähm, ich weiß nicht, das ist ja auch komplett andere Kultur. Ähm, aber das würde ich auch mal gerne machen. Und dann das Essen essen. Ich gehe, also ich würde ja eigentlich, ich reise tendenziell gerne wegen Essen, weil ich das mega liebe. Also zum Beispiel in, äh, war ich in den USA. Das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich auf einem anderen Kontinent war. Zweimal in New York. Und das ist einfach geil, weil da hast du halt auch rund um die Uhr hast du halt Essen. Und du kannst alles ausprobieren und es oh, ist ganz toll. Finde ich, oh, ist auch so, so ich ich liebe einfach diesen Vibe von Großstädten, auch zum Beispiel von Berlin oder so. Ähm, ja. Wenn man einfach so nachts so um 23 Uhr sich so denkt, so boah, ich habe noch Hunger, und du kannst einfach über die Straßen gehen, weil es ist irgendwie hat noch alles auf. Und du kannst dir geiles Essen holen. Ja, das das ist für mich auch Reisen. Wir wären wieder dabei,
1: dass du dir ständig Fastfood holst.
0: So, ähm, ich bin jetzt manchmal, aber es ist auch nicht immer so. Momentan machen wir <lacht> bist eine, du ehrlich. eine Probewoche, beziehungsweise mittlerweile sind es schon zwei vegan zu leben. Und das funktioniert tatsächlich besser, als ich dachte. Und das ist nicht alles ungesund. Da muss man sich sehr krass überlegen, was man essen möchte. Und manchmal oh, hat man echt nur Früchte zu Hause. Ähm. Ja, weil meine Mom ist nicht so die Person, die dann sagt, so sie kauft diese ganzen Ersatzprodukte, die kaufe ich mir dann selber von meinem Geld ähm, und dann hast du halt immer nicht so viel und dann musst du dir echt überlegen, so was mache ich jetzt und von daher, aber ja,
1: klar Das stimmt. Meinst du denn, dass das, ähm, der, We- der Veganismus, ja, ich habe heute echt, ich glaube, heute habe ich ein Sprachproblem, es tut mir sehr leid. Mhm. Meinst ein du denn, dass Tag das für dich ein, lang- ein längerfristiges Projekt ist für dieses Jahr? Für mich selber? ja.
0: Ja, es stand tatsächlich schon letztes Jahr auf meinem Moodboard, ähm, mehr vegan zu essen. Und bis jetzt funktioniert es eigentlich so gut, dass ich mir das gut vorstellen kann. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile weg von diesem Label-Ding. Also, dass ich das nicht so gerne labeln möchte, als dass ich vegan bin oder so. Und das finde ich ganz gut. Äh, sondern ich versuche es einfach und wenn es klappt, dann klappt es. Und manchmal, so wenn, wenn ich bei meiner Oma bin und, so, und sie kocht halt, schon vegetarisch, wenn meine Oma sich schon Mühe gibt, weil ich eigentlich Vegetarier bin seit fünf Jahren, ähm, dann sage ich nicht noch, ja nee, Oma, ich esse jetzt vegan, kannst du mal vegan kochen. So, das würde ich niemals machen, weil das ist einfach, mein Herz zu mir dann weh. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Ding. Hast du denn irgendwelche Sachen, die du jetzt dieses Jahr äh, gerne durchziehen möchtest oder wo du glaubst, dass das dieses Jahr was wird? Auch so global gesehen, äh, national, also regional gesehen, auf Deutschland gesehen,
1: äh, ja, also ich glaube, dass, äh, ich, wir haben ja äh, in der letzten Folge schon bei ähm, so diesen Vorsätzen schon ein bisschen darüber geredet und ich hoffe immer noch, dass dieses Jahr alles ähm, soweit normal abläuft, was das Abitur ab- äh, angeht und dass ich dann ganz normal, ähm, ja, d- dass eben alles danach ganz normal läuft, ich bin ja noch nicht so hundertprozentig sicher, was überhaupt der Plan danach ist, ähm, Aber das wird sich alles in den nächsten Wochen und Monaten herauskristallisieren. Und deswegen schwebe ich auch gerade so ein bisschen in so einer Unsicherheit, glaube ich, würde ich von mir selber sagen, Ähm, dass ich jetzt langsam merke, dass ich jetzt 13 Jahre von äh, 18, bald 19, die ich auf der Welt bin, nur in der Schule verbracht habe. Also ich war natürlich nicht nur in der Schule. Aber, äh, dass ich so lange quasi nichts äh, anderes gemacht habe, außer, ja, diesen Schulalltag zu genießen und Mhm. ich mir jetzt echt unsicher bin, was danach kommt, weil es ist wie, wenn man auf so einer, von so einer Klippe springt und du warst vorher immer auf so sicherem Boden und auf einmal hast du eben diesen sicheren Boden nicht mehr und musst irgendwie alleine klarkommen. Natürlich muss ich nicht wirklich alleine klarkommen, weil ich habe ganz tolle Freunde, die mir da helfen und eine ganz tolle Partnerin und auch ganz tolle Eltern und Familie. Und dafür bin ich auf jeden Fall auch immer sehr dankbar. Und ja, aber damit das jetzt nicht zu schnulzig wird, mache ich einfach mal weiter. Ich glaube, dass das das ganz toll wird.
0: Warum sagst du das wie Helge Schneider?
1: Wer ist Helge Schneider?
0: Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Das hört das sich wahnsinnig
1: cringe hat. an, aber ich weiß nicht, wer das ist und äh, was ich du gerade du siehst.
0: Ja, kannst du ja danach angucken. <lacht> <lacht> ja,
1: nein, das ist und, mir und, gar nicht
0: ich, äh, ich, äh, echt Alt. Ist das ein Comedian? Also, weiß ich nicht. Ja, der macht halt so, weiß ich nicht, mein Gott, ich kenne diese zwei Lieder. Und okay. ein anderes Lied, was ich kenne, ist Käsebrot. Aber der singt auf jeden Fall so, wie du eben geredet hast.
1: Ach so, okay. Nee, es war. Ich weiß nicht, ja.
0: Okay, aber ähm, du weißt also noch nicht, also weißt du noch nicht genau, was du nach der Schule machen möchtest? Gibt nee. es eine Richtung, ja. einschlagen möchtest?
1: Ja, also es soll, ich möchte auf jeden Fall nicht an einem Schreibtisch sitzen. Und vielleicht so was mit, wie betrinkt?
0: So wie wir beide gerade.
1: Aha. Hm. Ich möchte gerne was mit Menschen machen, das wollte ich damit sagen.
0: Hast du in deinem Minijob? noch nicht genug gelernt. <lacht> Menschen richtig richtig scheiße sein können.
1: Ja, ich weiß, aber ich glaube ja. Ich, ich glaube, ich glaube an das Gute in den Menschen.
0: Mhm. Braucht doch den Glauben, es besser machen zu können.
1: Genau, genauso. Aber ja. äh, falls, äh, aber jetzt nochmal, um über äh, schönere Sachen äh, bei mir zu reden. Ich ähm, äh, hoffe, dass ähm, dass mit den ganzen Ausgangsbeschränkungen über den Sommer ein bisschen gelockert wird und dass wir dann wieder rausgehen können und wir wieder äh, etwas machen können, was mir persönlich äh, sehr, sehr viel Freude in mein Leben bringt, und zwar Spieleabende. Oh ja. Weil äh, ich liebe Spieleabende, äh, also ich liebe nicht nur die Abende an sich, ich liebe es vor allem, sie selber zu organisieren und äh, generell so Veranstaltungen zu organisieren, das finde ich ganz toll und ähm, vielleicht auch bei ähm, einem, bei so Spieleturnieren mitzumachen, weil es gibt tatsächlich ja, eine kompetitive Szene für, äh, für so Brett- und Tabletop-Spiele. Genau. Und da äh, würde ich vielleicht dieses Jahr gerne ähm, ein bisschen einsteigen. Also Wenn, möchtest,
0: du quasi, ja. möchtest, du, möchtest du quasi Brettspiel-Champion werden? Das ich, ist quasi so der Plan für die Zukunft. Ne, mein Plan für die
1: Zukunft ist ja Podcast-Champion zu sein. So, ja, das sind Aber ja ich möchte dann ähm, äh, auf jeden Fall auf dem zweiten Platz auf dem äh, Podium stehen, wenn es um Brettspiele geht. Mhm. Und äh, dann werde ich dich also werde ich äh, dich und den Podcast auch dafür verlassen irgendwann, wenn ich dann damit mehr Geld verdiene. Mhm. Und das ist äh, eben mein Plan, um das jetzt nicht bei mir auf so, einer, mhm. auf so einen schlechten Ton enden zu lassen. Hast du denn noch irgendwelche, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, andere äh, Ziele für dieses Jahr?
0: Ja, Alter, ich möchte einfach mein Abi hinter mir haben. Ich habe heute schon wieder gemerkt, dass mir alles auf den Sack geht. Ja. Also wir machen auf jeden Fall noch mal eine Folge über Stress und Abi-Stress, weil das hier echt den Rahmen sprengen würde. Ähm, ich glaube, da sind wir aber sehr relatable. Äh, habe ich mir letztens sagen lassen, dass unser Podcast relatable AF sei. Äh, falls du das noch hörst, Grüße an dich. Ähm, aber es stresst mich unnormal. Und zwar, und zwar nicht so, dass ich viel zu tun habe, sondern dass ich viel mit ganz vielen anderen Dingen zu tun habe. Also ich habe halt nicht nur Schule, sondern ich habe dann die Schulprojekte, die Schulprojekte, dann, keine Ahnung, Minijob, dann, keine Ahnung, also zum Beispiel sind Felix und ich auch in der Theatergruppe. Äh, Das machen wir auch. Und ähm, das sind alles so viele Dinge, die mich einfach auf den Sack gehen. Weil, also nicht so an sich, aber es sind halt so viele verschiedene Sachen. dass mich das manchmal ein bisschen overwhelmed Und äh, das hatte ich heute zum Beispiel auch, dass ich von der Arbeit nach Hause gekommen Ich war so gestresst. Und dann dachte ich, was ich noch alles machen muss. Dann dachte ja, ich, er jetzt erstmal
1: noch eine Stunde mit dem blöden Arsch-Podcast ja. aufnehmen.
0: Ja, ja. Ist ja klar. Aber da freue ich mich tatsächlich so sehr drauf, ähm, dass ich mich dann nach dem, äh, nach dem Abi erstmal ein bisschen entspannen kann, ein bisschen chillen kann, hoffentlich reisen kann. Da hatte ich so viel Lust zu. Ähm, und auch Spieleabende mitzumachen. Natürlich nicht mit Felix, weil ich Felix nicht mag. Aber, ähm, ja. Und ich hoffe, also ich ähm, habe jetzt ein kleines Follow-up vielleicht. Oh, es ist äh, kann man das so sagen? Nachher wird das doch nichts. Aber eigentlich habe ich den, äh, die Zusage für meinen Studienplatz bekommen. Hey. Für meinen Studienplatz. Und da freue ich mich auch unfassbar drauf. Und Felix ist schon wieder ganz genervt, weil ich davon immer erzähle. Nein, nein, ich Aber, bin nicht
1: genervt. Ich freue mich für dich.
0: Ah, äh, Ja. <lacht> ähm, und da freue ich mich unglaublich meine ganze Energie in eine Sache also beziehungsweise in zwei Sachen stecken zu können also einmal das duale Studium und halt diesen Podcast ähm, <lacht> ja da freue ich mich unglaublich drauf das glaube ich da habe ich, hab ich echt Bock ja und weißt dann kann da, wo... ach so, ach so,
1: nee, ich auch achso, Entschuldigung
0: ich wollte nur sagen, da kann ich mich auch ausziehen weil das ist quasi so, ein Teil ist immer da wo ich wohne und der andere Teil ist in einem anderen Bundesland und da muss ich immer für drei Monate quasi wegziehen was, glaube ich, auch echt cool ist. Also am Anfang werde ich so weinen, aber ich glaube, dann ist man schon größer danach.
1: Ja, ich glaube, das ist, uh, ja, doch, da hast du recht. Da, daran wächst man. Auf ja. Auf jeden Fall.
0: Mein Vater würde sagen, den Horizont erweitern.
1: Oh, weißt du, wer das auch sagt? Hm? Professor Trelawney aus Harry Potter.
0: Ah, Mensch. Du hast
1: Harry Potter wahrscheinlich nicht gelesen, aber...
0: Hast du diesen Professor und meinen Vater schon mal gleichzeitig in einem Raum gesehen?
1: Äh, das ist sie ist weiblich und sie ist eine Wahrsageprofessorin äh, sehr mhm. esoterisch. Vielleicht siehst du deinen Vater ja darin wieder. Ähm, Nein. Was ich sagen wollte ist, dass ja, dass irgendwo da, wo ich bei mir also in vor meinem äh, geistigen dritten Auge, wo ich da noch so eine Schlucht sehe, mhm. hast du ja schon eine Brücke. Und das ist ja was.
0: Aber weißt du, was cool ist? Die Brücke ist stark. Und die Brücke hält auch dich aus. Und ich werde also, dich über diese Tür...
1: Also du, man muss die Metapher nicht übertreiben.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt, das habe ich nicht gesagt. Ich wollte einfach nur sagen, Mann, Felix, es sollte schön sein. Ich wollte einfach nur sagen, ich nehme mich dich mit auf diese Brücke. Und ich werde dich so lange mit über die Brücke nehmen, bis du die Kraft hast, deine eigene Brücke zu schlagen. Kannst du mal bitte was sagen? Das ist mega komisch, wenn du nichts sagst.
1: <lacht> ich habe jetzt extra nichts gesagt. Ich wollte äh, eine dramatische Pause da lassen. Aber ja, das finde ich sagen. wahnsinnig süß und wahnsinnig nett. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich ja. das nicht in Anspruch nehmen muss und ich? auf eigenen Beinen stehe. Wenn, boah, das passt jetzt auch noch in diese Metapher. Mein Gott, sind wir wahnsinnig talentiert. Es ist unglaublich. Es ist fast, als wären wir hierfür gemacht. Felix, ähm,
0: wenn es läuft, dann läuft's.
1: Wenn es läuft, dann läuft's. Ja.
0: Also manchmal bergab und rückwärts, aber es läuft. Oh Gott. Das ist so ein richtiger WhatsApp-Statusspruch.
1: Ja, es ist, ja, 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 ja. Ja, WhatsApp-Statusspruch, doch. Da sehe ich das auch.
0: Ja, ich sehe das nämlich auch. Also da, ich habe ja, ich folge ja so, also, was heißt folgen? Auf WhatsApp folgt man niemandem. Aber ich habe viele Menschen, die so um die 40 rum sind und ja. Neben Tupper-Werbung kommen auch mal ein paar fetzige Sprüche und lustige Minion-Videos.
1: Tatsächlich. Bei mir haben die immer alle nur beschäftigt oder was auch immer dieser Standardspruch bei WhatsApp ist.
0: Nein, 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 ich meine, diesen 24-Stunden-Status.
1: Ich weiß nicht, was der... Johanna, äh, ich wusste vor kurzem nicht, was WhatsApp, was Instagram-Stories sind. Und jetzt erzählst du mir den vier... von dem 24-Stunden-Status.
0: Hä? Der ist doch bei WhatsApp einfach... Du musst einfach nur zur Seite swipen. Warum siehst du das denn nicht? Hä?
1: Okay, ich kann mir das angucken. Ich habe ja WhatsApp. Schon? Das ist
0: ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Meinst du, da das wo Status ist... steht? Ja.
1: Der ist bei mir aber nie was. Uh. Vielleicht gucke ich zu den falschen Seiten.
0: Das kann natürlich sein. Also, ich habe da immer irgendwelche weirden Sachen und dann so Menschen, die irgendwelche Sachen bei eBay verkaufen. Das verkaufe ich gerade bei eBay Kleinanzeigen. Und dann sind ja immer die besten Anzeigen für Bastler. So, wo irgendwas mega kaputt ist. <lacht> aber die stellen das einfach für Bastler ein, dann nimmt es schon irgendjemand. Ja so Keine Ahnung, Schrank für Bastler, so ein Brett. <lacht> schön, <lacht> schön, schön, ja. ja.
1: Aber also. es kommt auf den Preis an, aber manchmal freut man sich auch über so Sperrholz. Da kann man schöne Sachen draus bauen. Also ich ja, nicht, super. weil also es gibt niemand der motorisch unbegabter ist als ich. Doch, ich. Nee, ich glaube, äh, du kannst mir da nicht das Wasser reichen in der im äh, un oder äh, schlecht motorisch sein wie auch immer das heißt ich kann nicht mal eine ähm, es ist eine es ist auch eine traurige Geschichte so wie die Kanada Geschichte aber ähm, äh, ich konnte meine meine Freundin musste eine ähm, Glühbirne reindrehen für mich weil ich das nicht konnte
0: aber was kann man daran nicht also das ist ja nur eindrehen oder naja
1: ich habe es noch nie gemacht und da keine Ahnung ähm, dachtest du so lieber kriegt sie den Elektroschock und nicht du. Ich, dachte, ich so. hatte, sie, nein aber sie hat mir das auch ja. so ähm, Weiß ich nicht, also äh, vielleicht äh, ist da auch das Vertrauen in mich nicht immer dann hundertprozentig da, aber das liegt eher an mir, aber äh, ich weiß nicht, ich bin nicht äh, so gut in so motorischen Sachen. Dafür kann ich die anderen Sachen, die nicht motorisch sind, ganz gut. Manche. Mhm. Manche. Manche.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich finde, also mein Ziel im Leben ist es, so viel Geld zu haben, dass ich Leute bezahlen kann, dass sie mir den Ikea-Schrank aufbauen, weil...
1: Den kriege sogar ich aufgebaut.
0: Du willst mir sagen, du kriegst keine noch reingedreht, aber ein Ikea-Schrank Also aufgebaut. Ikea ist ja ein
1: bisschen wie Lego, ne?
0: Ja, aber ich weiß noch, meine Mutter hat sich letztens, also was heißt letztens, so vor Weihnachten, so einen Fake-Kamin-Sims gekauft. So, und der kam abends an und meine Mutter war am Wochenende nicht da. Und dann hieß es, ja, ihr könnt den ja mal bitte aufbauen. Freund und ich, nach seiner Spätschicht, um halb eins, Mein Bruder dabei, das Ding aufzubauen, äh... Nimmt erstmal alle Schrauben aus den beschrifteten Tüten und packt sie in Puppen.
1: Oh, so. das ist. Ah, das. Sagen wir nicht mal. So,
0: erster Fehler. Zweiter Fehler. Die Annahme, dass wir das Ding schnell aufgebaut hätten. Nein. Das Ding ist 50 Zentimeter hoch, vielleicht ein bisschen mehr, ein Meter. Und es hat irgendwie 40 Teile gehabt. Und wir so: Ja, okay, dann machen wir das. Dann, keine Ahnung, können wir schlafen gehen. Ende vom Lied: Es war 3 Uhr nachts. dass das Ding aufgebaut war und sah nicht mal schön aus. Und unser Hund ist auch die ganze Zeit durch die Schrauben gelaufen und unser Hund macht gar nichts. Unser Hund macht wirklich sonst nie was. Also die liegt ja wirklich nur und isst was. Mehr macht die nicht. Die geht nicht mal mehr, mehr richtig raus. Die ist Natürlich. auch alt, ne, aber kann man ja auch mal machen. Aber genau in dem Moment denkt sie sich mega bequem, hier mit meiner hinteren Pfote in so einer Schachtel voll Schrauben zu stehen und dann, wenn ich merke, es gefällt mir nicht, einfach so den, so den Hinterlauf wie so ein Pferd wegkicken dass wir dann Schrauben suchen können und nachher vom Durchmesser der Schrauben darauf schließen müssen, wo sie reinkommen. <lacht> und das hat mich traumatisch echt, also das hat mich, es hat ein Trauma hinterlassen.
1: Traumatisiert wolltest du sagen.
0: Ja, es hat mich traumatisiert, Felix.
1: Vielleicht äh, gab es da eine kleine Fehleinschätzung bei äh, meinen eigenen Fähigkeiten. Vielleicht äh, solltest du mich doch nicht anrufen, wenn du mal einen Ikea-Schrank aufbaust. Aber äh, ich möchte nur sagen, dass ich Ikea immer noch für human halte und macht Ich
0: habe ich hab aber generell so ein Problem mit Ikea. Also ich finde Ikea mega der geile Store so und ich ja, mag wirklich? die vegetarischen Hotdogs auch richtig gerne. Nee, die nicht. Das Problem, und es gibt auch so jetzt vegane äh, Küschbüller, ähm, und, aber das Problem ist immer, wenn ich bei Ikea bin, danach habe ich immer so diesen, diesen Urge, wenn ich nach Hause komme, mein ganzes Zimmer umzuräumen, weil ich denke, mein Zimmer ist nicht schön, ähm, Und dann endet das meistens so, dass man, keine Ahnung, um 13, 14, 15 Uhr zu Ikea fährt und ich dann um 21 Uhr anfange, mein Zimmer so zu verschieben und auszusortieren und dann am nächsten Tag so drei schwarze Säcke vor der Tür stehen habe.
1: Hast du gesagt, dein Zimmer ist nicht schön?
0: Nee, man hat immer so das Gefühl, wenn man so diese ganzen dekorierten Wohnungen sieht, diesen ganzen Kleinkram, und dann kauft man sich zwei neue Kissenbezüge und auf einmal muss man das ganze Zimmer umrollen, weil man denkt, nee, sieht einfach nicht gut aus.
1: Ich bin ja gar nicht so ein Freund mehr von so kleinen Kram. Früher hatte ich so so ganz viel, aber ich muss sagen, Mhm. das musst du alles abstauben und putzen. Und äh, seitdem ich mehr selbst putze, ich habe ja keine, ich wohne ja bei meinen Eltern. Ähm, Und das kommt so, wenn man älter wird, ne? dann muss man eben mal putzen, wa? Und das ist blöd mit so kleinen Scheiß, ne?
0: Weißt du, wie ich Staub wische? Nicht? So. Ich puste <lacht> da einfach drauf. Und der Staub fliegt einfach weg. Und ja, entweder das oder ich mache es nicht. Ich bin, glaube ich, an sich ein strukturierter Mensch und ein organisierter Mensch, meistens. Aber nicht in meinem Zimmer.
1: Das rede ich mir auch immer ein.
0: Hm. Und irgendwie denke ich, es liegt daran, dass ich zu lange in diesem Zimmer wohne. Und sag mir einfach, wenn ich ausziehe, dann muss ich das ja quasi alles sortieren. Und ich glaube, dann werde ich ja, richtig viel wegschmeißen, richtig viel für Sammler verkaufen, äh, für das nicht.
1: Aber ähm, ja, also, also ja, das sage ich mir auch immer. Dass wenn ich ausziehe, dann dann würde ich das alles akkurat halten, Dann ich ordentlich, ja. Ja, wirklich. Also das ist das, das muss auch so sein.
0: Ich glaube, das ist aber wirklich so. Also ich freue mich da schon richtig drauf, auszuziehen und dann so meinen eigenen Haushalt zu und du hast halt so niemanden, der sagt, morgen ist Müll, hast du schon deinen Müll einmal ausgeleert? Oh ja, nein, ich mach's einfach, wann ich will. Ja,
1: das. Ich glaube, äh, die Illusion ist auch dann ganz schnell weg, aber. Achso. Ja. Mein Gott, man kann ja auch Müll mal lagern, weißt du?
0: Ja, ganz ehrlich, muss sich auch lohnen.
1: Wirklich? Ja, man muss ja auch mal so erstmal so ja? erst solange du so sechs Säcke hast, dann lohnt sich das auch für den Mü- für ja. den.
0: Für den Müllmann oder die
1: Müllfrau. Ja, weil sonst, das ist ja auch nichts, wa? Wenn ja nichts Ganzes und nichts Halbes.
0: Ich habe letztens überlegt, wie viel Liter der Job von so Müllmännern oder Müllfrauen wäre, wenn die einfach so mit fetten Boxen durch die Nachbarschaft fahren, <lacht> wo so richtig fett Bass abgeht und die hinten auf diesen, auf diesen Dingern, wo die draufstehen, einfach nur weiben so. Und der ganze, der ganze Müllwagen zuckelt so vor sich hin und dann so (lacht) auf den Beat die Müllsäcke reinpfeffern. Ich glaube, das ist mega cool. Das finde ich
1: gar nicht so schlimm, weil die sind ja eh schon laut wie sonst was.
0: Ja, eben. Und dann kannst du wenigstens gute Musik sein.
1: Ja, ja, wirklich. Aber nicht Radio oder so. Das fände ich doof. Ich finde, dann sollte man sich so pro Dorf Lieder wünschen auch können.
0: Ja, du darfst so eine, du darfst so eine, so eine Wunschliste machen für, für Müllautos und dann, und, dann, ja. und dann fährt er so an dir vorbei und so, ja, das ist mein Zong, das ist mein Zock, Und dann kann man auch, <lacht> der Müllwagen kommt,
1: geil. <lacht> da wird man sich auch <lacht> freuen, den der, Müll rauszubringen. Ja,
0: nee, so wie beim Eiswagen so Mama, Papa, der Müllwagen kommt. Und dann, und dann kann man da auch, so weiß ich nicht, so irgendwelche Botschaften machen und dann fährt so der Müllwagen durch, durch die, durchs Neubaugebiet in Sabine. Was ich dir schon immer sagen wollte. <lacht> Danke, dass du für mich da bist. Und Sabine steht am Gartenzaun und weint und das sagt zu ihrem "Rainer, danke, wie danke.
1: Das fände ich, also das fände ich, das hört sich wirklich nach einer, ähm, nach einer zukunftsfähigen Idee an und es hört sich ja, auch ne? echt wahnsinnig deutsch an, muss ich sagen.
0: Ja, aber mega geil. Oder? Aber
1: wirklich mega geil, ja. Obwohl, es könnte ja. zu laut sein für, ist es mega deutsch.
0: Die Dinger, ja, das stimmt. Aber die Dinger sind sowieso laut, also hast du ja. ja auch schon gesagt. Ja. Und dann vielleicht haben die, vielleicht haben die, ähm, die Müllmänner. Und dann so an, äh, in der Weihnachtszeit spielen die so Last Christmas hoch und runter. Und die haben dann so weihnachtsmützen auch mit so Blinklichtern und so, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Und dann könnten die Müllmänner, die sind ja immer so, ähm, also es gibt zwei Arten von Müllmännern. Frauen. Ha, nein, mhm. es gibt zwei Arten von Müllmännern wirklich, ne? Es gibt die. Ja. Dreidimensionalen.
0: <lacht> ja. Ich weiß genau, was du als nächstes Und es sagst. gibt die Schränke. Ja.
1: Die auch noch halbtags auf dem Bau arbeiten. Okay, beide arbeiten vielleicht. Okay, naja. Auf jeden Fall möchte ich dann, dass die zweite, die zweite Variante auch so Weihnachtsmützen aufhat, aber dann oberkörperfrei dabei ist.
0: Boah, das ist mega kalt. Oh, heute hatte ich auch wieder das so ein können Schiss. die ab...
1: Muskeln wärmen. Die
0: können ja wirklich alles ab, ne? Das, das ist so krass. Ich habe so viel Respekt vor denen. Also heute morgen schon wieder. Es hat gegossen. Wie scheiße. Es war so kalt. Oh Gott. Mein Freund hat gesagt, dass ich mich manchmal ein bisschen hart anhöre. Aber so bin ich halt. Es hat auf jeden Fall richtig gegossen. Und es war so kalt. Und vor mir Eisern, wirklich in dem Fall Müllmänner, haben sich unterhalten. Und es hat geregnet. Und der eine hat einfach nur eine Mütze auf. So eine Wollmütze. Und ich dachte, ihr seid meine Helden des Tages.
1: Ja, wirklich. Manchmal hat man so Leute, da denkst du auch den, für die ist Temperatur nur eine Zahl. Ja. Oder auch, ähm, Al- ich, ja? Alter ist auch nur eine Zahl, Felix. Ja, das stimmt. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Ja, genau. Hier gibt es das, glaube ich, nicht. Aber in dem Ort, wo ich äh, hier, also hier vor länger gewohnt habe, da gab es immer Kirmes. Hier gibt es Schützenfest, das ja. ist sowas ähnliches. Wer aus Niedersachsen kommt, wer aus NRW kommt, der kennt auch die, die Kirmes so Okay,
0: das hört sich schön an
1: und äh, da waren halt so Fahrgeschäfte ba, ba, ba und dann ne, wenn du so ein bisschen älter bist dann sind auch andere Automaten dann hast du so einen Boxautomaten da stehen dann so ein paar Howdy, ah, wie sage ich das jetzt ne so ein paar interessantere Leute rum und dann stand, stand ich dann da halt auch und ähm, so ein paar Kollegen von mir und da waren auch so, da sind auch so ein paar bei die also ich nicht ne ich bin ich könnte äh, wenn ich mich prügeln würde pff, würde nach dem ersten Schlag wahrscheinlich umkippen aber ähm, da, da, unter meinen Freunden da sind auch so ein paar, die auf jeden Fall da schon gute Zahlen bei diesem Boxautomaten äh, bekommen haben. Mhm. Und äh, wirklich ne, bei jedem jeder Schlacht, ne, Es kostet ja auch jeder Schlach kostet ja auch Geld. Das muss man so. Wir haben ja nicht viel Geld alle. Ne? Ähm, ja. die, wirklich die Boxen dagegen, ne, wirklich. Du siehst diese Kraftanstrengung, 5 Meter Abstand gegenrennen und dann kommt einfach ein Kirmeskind heißen die. Das sind halt die von den die Kinder von den Kirmesbesitzern, die auch so die Autoscooter durch die Gegend tragen und so. Kommt. <lacht> Schubst du einem von meinem Freund und die zur Seite. Einsammeln. Ja, wirk- das ist wirklich so. Die, die, die steht, stellt sich vor den Boxsack, haut da so gegen, sieht so richtig low effort aus und hat du so die höchste Punktzahl. Also, wirklich, also wenn ich mich mit jemandem nicht anlegen möchte, dann mit diesen Kirmeskindern. Vielleicht ist das auch diskriminierend. Da können wir nochmal an anderer Stelle drüber reden. Aber vor denen habe ich wirklich ja, den höchsten Respekt. Das, auch, weil das, glaube ich, ein beschissenes Leben ist.
0: Ja, die müssen auch dann so in der crepe stehen mit ihrem Pulli und oh, müssen einfach von klein auf Crepes machen. Also müssen sie wahrscheinlich nicht, also niemand zwingt sie dazu. Das weiß ich. Aber du nicht. das weiß ich nicht. Aber ähm, ja, das ist so eine andere Art von Mensch. Das sind auch, wir hatten immer bei uns in der Grundschule, ähm, hatten wir jeder Jahrgang, also der, äh, oder j- einmal alle vier Jahre so kam ein Zirkus <lacht> zu uns an die Schule und hat mit allen Schülerinnen äh, und Schülern ein, ja, eine Zirkusaufführung gemacht, ne? Okay. Das hat sich ja natürlich super gelohnt, weil die kriegen Geld und ich meine, alle Eltern und alle Großeltern kommen zu allen Vorstellungen, Klar. um sich das halt anzugucken. Und da hatten wir dann auch immer so Kinder, so Zirkus- also Zirkuskinder, also Kinder, die eben, ja, deren Eltern äh, eben Zirkusdarsteller waren und die sind dann immer, waren dann immer nur so für eine Woche bei uns in der Schule und das stelle ich mir auch super anstrengend vor. Ja. Wenn die dann da immer, naja, weiß ich nicht. Und dann leben die auch in so, haben die ja immer solche, solche Wagen und so. Also, ich finde es eigentlich gut, dass ich das nicht habe. Ich wäre auch viel zu ungelenkig, um sowas zu sein. Ähm, nee, deshalb ist das nicht so meins. Und ich glaube, ich könnte auch nicht mit meiner Familie auf so engen Raum die ganze Zeit rumreisen. Dann wäre nee. halt mein bestes, mein bester Freund so das Huhn, <lacht> was so mitreist. für mich da zu den Eseln,
1: Ja, Elefanten. Obwohl die jetzt, glaube ich, in Deutschland nicht mehr.
0: Aber... Nein. Es gibt keine. Ele- Wir wollen keine Elefanten in Zirkus, in Zirken sehen. In einem Zirkus sehen.
1: Nein, aber gibt's die jetzt noch? Oder?
0: Nee, ist verboten, oder? Gibt's noch so, wie so Löwen oder sowas? Ja, okay. Also, weiß ich
1: nicht. Ich habe ein äh, Buch letztes Jahr darüber gelesen über Elefanten. Über Elefanten? Ja, das heißt Elef. Äh, ich glaube, das heißt Elefant einfach nur von Martin Suter. Suter?
0: Ah, das habe ich dir zum Geburtstag geschenkt.
1: Das ha- Richtig. <lacht>
0: Hey. Hey. Stimmt, Gut. ja, letztes
1: Jahr, richtig. Äh, ist fast ein Jahr her. Und, äh, das kann
0: ich auch nochmal lesen. Ach Martin so, ja, cool. ja,
1: du klaust mir ja ständig Bücher, deswegen und die kriege ich dann nie zurück. Gar
0: nicht. Ach so, ah ja, stimmt, da sind noch welche. Ja, okay.
1: Und deswegen leicht jetzt keine Bücher mehr. Nein, du kannst es dir dann irgendwann mal, wenn wir uns wiedersehen, abholen. Aber mhm. ja. Genau, das habe ich gelesen und äh, ja da geht es halt auch um Zir- einen Zirkus und da ist auch ein Elefant, deswegen, naja, aber es äh, klingt logisch, dass das nicht mehr erlaubt ist.
0: Ja, es ist ja mega assi, also ich finde das schon mit den Pferden teilweise grenzwertig, auch auf so ähm, Weihnachtsmärkten, wo du halt genau weißt, dieses Pferd macht nichts anderes als ja. sechs Stunden am Stück im Kreis zu gehen und irgendwelche aufmüpfigen Kinder, irgendwelche, weiß ich nicht, Charlottes oder... Keine Ahnung, was äh, auf dem Rücken zu tragen.
1: Warum musst Ganze, du das jetzt einen Namen, einen Namen bekommen?
0: Weiß ich nicht, weil man kennt das doch so. Es gibt so typische, weiß ich nicht, welches ich das sage, so ein, so ein typischer Rainer. Hast du da nicht so ein Bild vom Kopf, äh, im im Kopf?
1: Nee, ich frage mich nur, wie das vereinbar ist mit deiner, ähm, mit deiner Aktivismusbereitschaft gegenüber ich so Sachen keine wie...
0: Aktivismusbereitschaft.
1: Was? Ich habe keine
0: Aktivismusbereitschaft.
1: Ja, aber wenn es darum geht, Sachen zu gendern, dann aber okay. Ja, ja nein, Stereotypen, ich meine ja, Stereotypen sind genauso schlimm. ich nehme dich natürlich ja, nur auf den ja. Arm, ich kenne das natürlich auch. Stereotypen finde ich lustig und ich mache mich sehr, sehr gerne darüber lustig. Ich gucke auch sehr viel so äh, kom- kom- Comedians, heißt das, ist das Wort, mhm. die äh, sich darüber lustig machen und ich muss sagen, ich äh, muss in äh, Momenten, in denen mir keiner zuhört, auch darüber lachen.
0: Okay. Felix, ganz kurz letzte Frage für heute. Ja. Wer ist dein Lieblingskomedian? wen kannst du empfehlen? Oder vielleicht auch Kabarettist, Poetry-Slammer, whatever. Oh, kannst ah, okay, ja, äh, okay,
1: pass auf, ich mach das schnell und ohne viel Ausführung, aber der beste Poetry-Slammer ist und bleibt Jason Bartsch, weil er, ähm, viele Register hat, die er abrufen kann. Zum einen ist er wahnsinnig lustig und auch, ähm, also wer einen guten Poetry-Slam, der thoughtful ist und, äh, einem was gibt, hören möchte, der hört sich äh, Fünfe gerade sein lassen an. Das ist mein absoluter Lieblingspodcast. Ansonsten empfehle ich auch Christian Ritter. Den findest du ja auch ja. gut. Ja.
0: Ich hätte tatsächlich Poetry Slammer auch Christian Ritter gesagt, weil irgendwie alles, was ich mir von ihm anhöre, finde ich nice. Ähm, und Lieblingspodcast ist momentan wirklich äh, Talk ohne Gast. Das ist einfach mit Moritz Neumeier und Till Reiners und ich liebe die beiden. Ähm, Till Reiners ist unglaublich. Also er hat einen, manchmal einen sehr schwarzen Humor, aber wie gesagt, ich ähm, unterscheide da ja auch zwischen normalem Sprachgebrauch und eben Satire, ähm, Comedy und er äh, war auch Poetry Slammer und deshalb finde ich äh, ihn super gut er macht coole Texte, ist voll mein Humor und wie gesagt, den Podcast finde ich auch mega, er nennt sich selbst auch Qualitätspodcast finde ich zu Recht und das wäre wirklich ein großer Traum, den mal zu sehen Terrain, das finde ich echt cool der ist total underrated, also Genau. Und Christian Ritter. Finde ich auch eben lustig. Und ähm, wen ich momentan auch lustig finde, das ist aber, das ist aber mehr, also das ist mehr so Comedy auf YouTube, sage ich mal. Äh, da suche ich jetzt auch nochmal ganz kurz den Namen, weil ich nur die ganzen Videos immer gucke. Aber, in der Zeit, wo du
1: den Namen suchst, kann ich ja nochmal nachfassen. Ja. Nämlich, und es tut mir echt leid, weil äh, ich habe einfach in letzter Zeit nicht so viele poetry clans gehört, deswegen sein, sein Vorname ist mir nicht eingefallen, und zwar meine Julius Fischer und äh, ich kenne auch jetzt schon ah, Leute, die ja. den Podcast auf jeden Fall hören, die mich dafür äh, hassen, dass ich den Namen vergesse, aber meine zwei besten Freunde haben mir tatsächlich ein ähm, Konzert ein Konzert, ein Event, den Besuch eines Events äh, mit äh, oder von Julius Fischer geschenkt. Das äh, Geschenk war übrigens im Dezember und im Dezember hat es nicht stattgefunden durch Corona. Ja, deswegen äh, schwierig, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall, das irgendwann mal zu machen. Und äh, er hat ein Buch, das heißt Ich hasse Menschen, es ist total mein Humor und er ist echt lustig.
0: Ja, Patrick Salem macht auch so einen Ich-hasse-Menschen-Humor. Das Äh, ist der, den du nennen wolltest? Nee, wollte ich gar nicht. Äh, Patrick Salem finde ich aber trotzdem cool. Äh, Seine Poetry Slams sind mehr so Geschichten. Er liest viel aus seinem Buch vor und das ist auch lustig. Äh, Wen ich meine, war Caitlin Riley. Also C-A-I-T-L-E-N, Riley, R-E-I-L-L-Y, falls ihr sie gucken wollt. Sie macht super kurze Clips, ähm, macht sich über Stereotypen lustig. Also nein, sie macht sich nicht so über Stereotypen lustig, aber sie hat immer so, also sie ist äh, Amerikanerin und sie macht immer so kurze Clips, so keine Ahnung, Instagram-Celerities on Live-TV mhm. oder so oder on, äh, on a Livestream oder so und macht das dann immer so nach und es ist einfach so accurate. Ähm, das finde ich echt lustig, dass... Ja, feiere ich auf jeden Fall.
1: Okay, und äh, du hast jetzt ja schon einmal einen Podcast genannt, aber hast du noch andere Podcasts, die du äh, ja, empfehlen würdest oder sehr gerne hörst, außer natürlich den besten Podcast überhaupt?
0: Komm ja, mit Schuss natürlich. Ja. Ähm, tatsächlich höre ich nicht so viele Podcasts. Es, ich habe immer ähm, so Phasen, wo ich viel Podcast höre. Das ist jetzt wieder der Fall. Ähm, ich höre aber nicht so gerne Podcasts durcheinander. Deshalb, ah, okay. ähm, also ich bin da so wie mit meinen Serien, ich muss die halt von vorne bis hinten durchgucken, bevor ich was Neues anfange oder ich breche sie, brech sie halt ab. Und Talk ohne Gast habe ich jetzt wirklich von vorne alles, was auf Spotify ist. Die liefen ja vorher nur bei Enjoy und beim Fritz vom RBB Und deshalb ähm, bin ich da noch dran, aber bin gut dabei, äh, bald fertig zu sein. Und ich, ich, ich brauche einfach nichts anderes. Also gemischtes Hack finde ich auch mal ganz lustig. Aber mittlerweile sind mir die ein bisschen zu hyped. Also hm. man merkt, dass der Hype sehr groß ist um Felix Lobrecht und Tommy A. Schmidt. Und das merkt man auch, finde ich, beim, beim, beim Podcast so ein bisschen. Deshalb kann ich da nicht mehr so viel drüber lachen. Aber naja, ist auch ganz gut mal. Und du?
1: Ähm, ja, äh, auf Podcasts bin ich ja aufmerksam geworden durch äh, den Hadocast. Das ist ein Geek- und Game-Podcast. Den gibt es seit langem nicht mehr dadurch bin ich aufmerksam und der ist zu empfehlen, da kann man sich aber leider nur noch alte Folgen anhören, ansonsten äh, höre ich aktiv äh, gerne ähm, die besten Freundinnen, das ist äh, so ein, ein Männer-Podcast, würde ich fast sagen, die unterhalten sich sehr über so ja, Themen, die äh, unter die Gürtellinie manchmal auch gehen, ähm, aber auch viel um Beziehungen und so weiter und ähm, ein brandaktuellen Podcast, von dem es, ich weiß, vielleicht gibt es schon die erste, vielleicht gibt es auch noch keine Folge, nämlich äh, zwei wie Pech und Schwafel habe ich jetzt äh, auf Instagram ein Bild zu gesehen mit einem meiner Lieblingspersonen, äh, nämlich David Hein und äh, Robert Hofmann, wer sich mit Filmen auskennt oder vielleicht auch mal auf YouTube unterwegs war, der wird einen davon äh, vielleicht kennen und äh, das ist auf jeden Fall ein Podcast, den ich mir jetzt äh, wöchentlich religiös einverleiben werde, auch wenn ich auch keine Folge davon gehört habe, aber das sind äh, zwei Menschen, die, äh, der eine hatte auch schon mal einen Podcast, den ich gehört habe, die Letzter Schwestern, da ist er leider ausgestiegen, aber jetzt gibt es ja einen neuen Podcast und den kann ich mir dann anhören. Äh, ja, genau. Sehr
0: schön. Sehr schön. Ich muss auch sagen, ganz kurz noch zu Talk und Gast, das ist auf jeden Fall sehr lustig, aber es ist auch manchmal ein bisschen äh, kritisch, manchmal ein bisschen gesellschaftskritisch, aber es ist die perfekte Mischung. Und wo, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ich weiß, wir nehmen schon wieder mega lange auf, aber man ist so schön im Fluss. Ähm, bei Einverleiben muss ich immer an den Typen aus der Penny-Doku denken.
1: Die Penny-Doku, da sollten wir auf jeden Fall eine komplette Stunde drüber reden. Die Penny-Doku ist legendär. Geil.
0: geil. Einfach ja. nur mit References zur Penny-Doku. Wenn ihr das noch nicht geguckt habt, dann hört uns noch bis zum Ende zu und dann guckt ihr die Penny-Doku äh, von Spiegel-TV. Es ist legendär wirklich. und es ist kulturell. Da, das ist wirklich
1: alles ja. was man in einer Doku richtig machen kann wurde da richtig gemacht.
0: Ja, genau. Gut. So, da haben wir immer wieder viel geredet. Ja. Und ich glaube, wir merken wieder, es ist sehr viel Stoff da. Jetzt wird es schwierig mich selber zu gedulden, bis wir in zwei Wochen wieder aufnehmen. Aber meine Stimmung ist auf jeden Fall besser als vor anderthalb, zwei Stunden. Ja, meine auch. Und dann happy.
1: Das finde ich, das finde ich immer, das finde ich schön, wenn man das wirklich nutzen kann, um auch sein ähm, sein Lebensgefühl aufzubessern.
0: Ich hoffe auch, dass unsere ZuhörerInnen jetzt ein äh, positiveres Lebensgefühl haben. Werden sie natürlich, weil es ist ja der beste Podcast. Richtig. Aber äh, ja, wir sind Stimmungsmacher. Woo! 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 <lacht>
1: ja. <lacht> Ach Mann. Ich, es, ich, bin, weißt du jetzt, ich bin schon wieder ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Aber wir sehen uns ja mit Sicherheit wieder, hören uns wieder in zwei Wochen. Vielleicht auch Seinste. in einer Woche.
0: Ja, meinst du? Ich weiß
1: nicht. Aber also, ich finde, ich mal, wenn man, also wenn man, es lohnt sich vielleicht in einer Woche nochmal ganz genauen Blick auf unsere Spotify-Seite zu werfen. Oder Anchor. Oder wo auch immer ja, wir noch und sind.
0: ich würde auch sagen, ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, also wenn ihr diesen Podcast nice findet, dann sagt es doch gerne auch weiter. Und wenn wir merken, dass da noch mehr Man- oder Woman-Power hintersteckt, dann glaube ich, dann, dann wird das vielleicht auch was, was wir das öfter machen. Also empfiehlt empfiehlt uns gerne weiter, empfiehlt uns gerne weiter.
1: Also im Gegensatz zu Johanna bin ich natürlich nicht nur auf den Fame aus, sondern freue mich auch einfach ein nettes Gespräch mit meiner mit einer meiner besten Freundinnen ähm, zu führen oh, und würde den ah. auch würde den natürlich auch so weitermachen und äh, das ganz losgelöst so, das vom so. Userverhalten verhalten Und äh, ich möchte nochmal betonen, dass ich der Humane in dieser Beziehung bin. Ich und damit, äh, damit würde ich jetzt auch gerne die Folge beenden.
0: Was ist denn jetzt schon wieder, ey? Jetzt nimmt das Gefühl da wieder ganz unten.
1: Okay, nein, dann äh, entschuldige ich mich öffentlich dafür und, äh... Ach,
0: einfach...
1: Ciao. Ciao. Ciao, Kakao. Ha. Ha.